0: So, ja, und, mh, alles schon Wieso einsteigt. eigentlich so? Weil ich gerade dabei bin, unser Studio einzustellen und immer, wenn ich so handwerkliche Tätigkeiten verrichte, versuche ich mich einfach auch wie ein Mann zu benehmen. So. So. Ja, hier, Beam! So. so! Passt! Ja, alle! Hast du? <lacht> Stimmt, du hast ja hier auf dem Bau gearbeitet, müsstest du eigentlich kennen. Ja, kenne ich. So, Michi! Ja! Jetzt kommt eine kleine Überraschung für dich. Ich hab. Dir ja äh, das äh, Lesen von Zeitungen verboten heute mhm. und es hängt damit zusammen, dass ich dich überraschen wollte und zwar mit live überraschen Mit einem aktuellen Thema? Nicht mit einem aktuellen Thema, sondern mit einer aktuellen Nachricht, ja? die äh, gestern Abend über den Ticker gegangen ist und Aha. heute in diversen Gazetten stand. Also unsere kleine Sendung hier ist Marktführer. Nee, doch Nee, oder? Also das, äh, es hat ja die. Äh, ist
1: das, ja, also dass die, dass die Medienanalyse jetzt äh, veröffentlicht wurde, das, das habe ich gehört.
0: Medienanalyse Sie? ist raus, also das ist quasi die, die Radioquoten sozusagen sind raus.
1: Nee, und, und da haben wir gewonnen.
0: Oh, das hast du das aber echt, das das am, süß gemacht.
1: Das sind wir das jetzt wir jetzt
0: sind die meistgehörteste Radiosendung in Berlin und Brandenburg.
1: Mm, oh, ist das geil? Glaube ich. ja. Mm. Also, okay, ist jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, das kann nicht sein oder so. Mm. Man, sowas halte ich schon für möglich, aber dass es das jetzt so ist. Also, wir haben nochmal um 25%
0: zugelegt Aha. im Vergleich zum, äh, zur vorherigen Ausstellung, die ja im Herbst war. Und sind damit hier zwischen 22 und 1 Uhr. Und zwar, es handelt sich nur um den Donnerstagabendblumen und auch ganz punktuell nur dann, wenn wir kommen, also wenn wir Urlaub haben, dann äh, gehen die Hörerzahlen direkt in den Keller. Ja. Und ich spreche nicht von irgendwie drei oder vier, die da abschalten, sondern mhm. es sind äh, 70.000, Differenz. Oh, es ist das auch so, der nicht. Donnerstagabend hat zwischen 22 und 1 Uhr ungefähr 100.000 Zuhörer mehr als alle anderen Blue Moons. Und das obwohl...
1: <lacht> es ist jetzt ist 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 ein, ein bisschen protzig. Ist, das ist eine richtig, ja, aber es, wenn die, es wissen, ist es die ein zahlen, bisschen protzig. die sprechen dann halt einfach für sich.
0: Also wir haben zehnmal mehr Hörer als alle anderen Blue Moons und haben fünfmal mehr Hörer als der nächste Sender um diese Zeit Hörer hat. Also der zweit erfolgreichste Sender in dieser Sendestrecke, das ist übrigens Spray Radio. Aha die äh, unheimlich auf verloren haben. Nee, Moment mal, jetzt haben wir gerade widersprochen. Also Spreeradio hat trotzdem... <lacht> <Spray> <lacht> du hat trotz bist in
1: Mathe nicht. Gut und das muss auch nicht ja, schlimm sein. Aber wichtig ist, dass wir gewonnen haben.
0: Ja, also wie gesagt, wir sind... Und das hast du
1: selber ausgerechnet, ja?
0: Nö, nö. Also das kam, glaube ich, über einen Ticker. So. Ah ja.
1: Mhm. Ey, das ist so schön. Das ist echt das ist die schönste Überraschung, die du mir machen konntest. Also ich muss ganz
0: ehrlich sagen, es ist vielleicht auch an der Zeit mal euch da draußen zu danken, denen wir euch diesen Erfolg jetzt zu verdanken haben, denn ihr habt euch im Kollektiv zusammengeschlossen. Ihr seid numerisch überlegen aufgetreten, ihr seid diejenigen, die uns beschenkt haben mit zahlreichen Antreten, wie gesagt, der Blue Moon mit Thomas, Wosch, Michi, Balze, wir sind Marktführer,
1: endlich, okay. endlich Marktführer. Ist das in, in irgendeinem Marktsegment? Also ist es äh, irgendwie beim Fernsehen sind immer 14- bis 49-Jährige? Ist das beim, beim Radio jetzt auch? Kann man das Ja,
0: also wir sind Marktführer bei den, 3 ähm, drei- bis vierjährigen bei den Aha. 4 bis 5-Jährigen, bei den 5 bis 6-Jährigen, bei den 6 bis 7-Jährigen, bei den ja. muss jetzt mal abzukürzen. Mhm. Wir sind Marktführer auch bei den äh, 31 bis 32-Jährigen, mhm. bei den 32 bis 33-Jährigen, 33, -Jährigen, 33 Ach, -Jährigen, bei Aha. bis 36 jährigen 35 bis 36-Jährigen. Und zwar immer in der Kategorie eineiige Männer. Aha. Und ähm, Frauen mit drei Brüsten. So, wir sind ja, aber
1: ist ja, ist ja ideal eigentlich, also
0: naja, da sind wir halt auch Marktführer. Wir sind aber auch bei denen, die äh, zwei, zwei Hoden haben und zwei Brüste, sind wir auch Marktführer. Wir sind im Endeffekt, also der Fachmann spricht von Overall. Wir sind Marktführer bei den Protestanten, bei den Katholiken. Wir sind bei Indianern Marktführer. Wir sind bei den Akademikern Marktführer, bei den, bei den Handwerkern. Wir sind... Wirklich äh, Konfessions und, und, und alles, also selbst bei, bei den PDS-Wählern sind wir Marktführer, mhm. aber auch bei den NPD-Wählern, wo ich besonders stolz bin. <lacht>
1: wir sind einfach, wir sind
0: Marktführer.
1: Ey, und jetzt ist es aber auch, auch mal Zeit, sich ganz stolz mhm. zu bedanken, bei allen, die mit einer Sendung beteiligt sind. Ja. Und, und deswegen danke ich jetzt dir und mir erstmal.
0: Ja, und das reicht, glaube ich, auch. Ja. Obwohl, äh, weil ich den Mario gerade draußen sehe, vielleicht auch hier mal zwei Sätze <lacht> zu dir, Mario. Mario, du konntest diesen riesigen Erfolg nicht verhindern. Schäm dich. Vielleicht noch äh, eher Dank in Richtung Martin. Mhm, dass er so erfolglos war und dann sozusagen der Bruch um 22 Uhr noch irgendwie evidenter war. Also es sieht einfach wahnsinnig spektakulär aus in der Grafik, wenn da einfach sozusagen aus dem Nichts 100.000 Zuschauer wachsen zu einem Punkt 22 Uhr. Lass dir keine grauen Haare wachsen, ähm, was soll's, nächstes Jahr kann es wieder genauso aussehen. Ja, vielleicht an der Stelle auch einen herzlichen Dank an alle Offiziellen hier, die mhm. uns immer unterstützt haben, auf unserem Weg immer ja. beflügelt haben, uns immer ermutigt haben, mutig zu sein, progressiv mhm. zu sein, aggressiv zu senden. Immer wenn wir nachgelassen haben, wenn wir schlaff wurden, kann, kam irgendwer und sagt, Mensch Leute, ihr müsst frecher sein, packt mal wieder ein richtig provokantes Thema an. Also ohne euch, muss ich ganz ehrlich sagen, wären wir sicherlich nicht zu dem geworden, was wir heute sind, nämlich Marktführer, glaube ich. Gut. Schön. An der also, Stelle vielleicht nochmal einen besonderen
1: Dank an die Hörer. Oder nee, habe ich schon gemacht, ne? Ja, haben wir schon gemacht. Aber auch äh, natürlich an die Pförtner, die uns hier äh, jede Woche rinlassen.
0: mal. Da ist die Pferdner außen vor. Ähm, ja, im Prinzip kann man so sagen, dass wir jedem danken, der im Moment gerade mal zuhört. Denn jeder, der gerade zuhört, ist ja ein Hörer. Und den Hörern danken wir, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, natürlich ganz besonders. Und wir wollen jetzt trotzdem ja. nicht nachlassen. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt auf unseren Lorbeern ausruhen und ähm, und anfangen hier einen Dudelfunk zu machen. Nee, jetzt erst recht. Also ihr könnt euch auf einiges gefasst machen. Es wird jetzt quasi eine einjährige Dankeschönstour durch eure Ohren werden. Mm. Ich freue mich schon tierisch drauf und bin wahnsinnig motiviert. Heute kommen wir zum Beispiel auch mit einem unfassbar interessanten Thema um die Ecke, würde aber gerne davor noch den Opener spielen. <lacht>
1: Ich bin so gerührt, ich, ja. kann, ich kann kein Wort sagen und das kann, kann, wahrscheinlich kann sagen, als für, für den
0: ganzen Jahr lang nicht. Als ich davon gehört habe, also ich wurde angerufen, ähm, mhm. ich selber saß zu Hause, habe mich eingeschlossen. Ja, ich habe stundenlang eigentlich nur an die Wand starren können, ich war so mhm. nervös, habe... Mhm meinen Schamhahn rumgekaut, von, von mm. Nervosität und ich habe einfach drauf und dann irgendwann mal klingelte mein Handy und dann war es E Plus, die mir einen anderen Service anbieten wollten. <lacht> e echt stinksauer gewesen, ich sag, blockiert bitte nicht die Leitung, ich warte auf die MA-Zahlen. Ja und dann war auf einmal äh, der Chef dran, hat mir ah. gratuliert, hat gesagt, ja, mm. wir seien Marktführer, glaubt er.
1: Mm. Ja, Geschichte.
0: War es auf einmal Gewissheit. <lacht> und dann sitzt du so da und denkst dir so, wow, jetzt bin ich Marktführer, was ähm, wie verhältst du dich jetzt? Und ich ja. merke halt außerdem ich Marktführer bin, dass es äh, ja, ganz anders wirke irgendwie. Also ob man sich jetzt einbildet oder nicht, aber ich ähm, habe heute Morgen zum Beispiel getankt, mhm. Und habe äh, statt Super Diesel getankt, weil ich noch irgendwie so einfach schuschu -Schu war von dieser Nachricht. Mhm. Und ähm, der Tankwart hat mir einfach, ohne, ich habe ihm gesagt, Entschuldigung, es tut mir wahnsinnig leid, äh, ich habe statt Super Diesel getankt und der hat mir einfach kommentarlos in die Fresse gehaut. Mhm. Ja, wo man gerade in Berlin normalerweise da auch schon mal sich dumme Sachen anhören muss oder so. Mhm. Nee, aber ein Marktführer, dem, dem blögt man ja. da eben nicht an. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt... Ähm, ja, wie, wie, inwieweit ich jetzt von diesen ganzen Rechten Gebrauch machen soll als Marktführer. Hm. Du hast ja zum Beispiel das Recht der ersten Nacht bei Dalmatiner-Welpen als Marktführer. Hm,
1: die ich übrigens auch schon seit Jahren immer fleißig wahrnehme. Als Nicht-Marktführer? Nicht ja, also du da habe ein bisschen hochgestapelt. Du darfst in jedem Schwimmbad auch ohne Bademütze hm. baden, mhm. selbst in
0: Schwimmbädern, wo normalerweise Bademützenzwang ist, darfst du als Marktführer <lacht> ohne Bademütze. Du darfst auf Autobahnen auch in der Gegenfahrbahn fahren manchmal glaube ich unerlaubt. So. Was war eigentlich mit den anderen Sendern? Tja, also äh, die äh,
1: haben, also was man wirklich positiv sagen muss, die haben auch jetzt äh, seit der letzten Medienanalyse von einem halben Jahr mhm. äh, alle gesendet. Jeweils 24 Stunden am Tag.
0: Also einen Riesenerfolg gab es für unseren Brudersender hier, äh, rbb-internen Brudersender, der große Bruder mhm. quasi, ähm, der ja mit einer riesigen Werbekampagne ins Feld gezogen ist sich die tollsten Moderatoren zusammengekauft hat und äh, auch ein Programm-Relaunch hatte, eine wahnsinnige Plakataktion. Und ähm, ja, es hat sich bezahlt gemacht. Spreeradio hat 20.000 Hörer verloren. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Find ich finde die ja wirklich sensationell. War die größte Plakataktion, von der ich je gesehen habe. Ja. Und sie haben Jochen Trust und haben damit Trust. geworben. Truss, Truss oder Truss? Truss. Truss. Alles klar. Ja, wer will sich sowas merken? Ey,
1: und dafür aber wirklich noch die hässlichste Plakataktion, die ich je gesehen habe. Ah, kann man so nicht also sagen. Jedes selbst die malte halt Plakat nicht. bei mir zu Hause sieht schöner aus. Dann ja. großartige Erfolge oh, für also unsere toll.
0: lieben Freunde von der Antenne Brandenburg. Mein ja. Lieblingssender, die mhm. in der Region immer noch Marktführer sind. Also ganz großartig. großartig. Berlin, dieses Kudo vergessen Herzlichen jetzt einfach mal. Herzlichen
1: Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle an die Kollegen von, von, Antenne. von Antenne Brandenburg, ja.
0: Was haben wir noch? Kulturradio hat dazu gelegt, was ich wirklich toll finde. Kulturradio mm. stand ja schon fast, also gut, ich weiß nichts Offizielles, aber mm. man hat gemunkelt, die Zahlen waren ja doch eher nicht mehr messbar. Aber jetzt auf einmal im voll messbaren Bereich, die Kollegen vom Kulturradio, also ein ganz, ganz schöner Erfolg. Ähm, wen haben wir denn dann noch? 88,8, toll, mm. wirklich, großartig. Mit einem Programm, das... Ähm, Lassen uns einfach, wie das Programm jetzt auch immer ist. Aber viele Hörer, also Applaus auch dafür, 88,8. Ähm, 104,6 stagniert leider. Schade für 104,6. Die stagnieren ja. 91,4, stagniert komplett. 94,3 stagnieren. Die stagnieren einfach diese Programme. Also Und da sage ich immer, äh, ist kein Fortschritt und kein Fortschritt ist Rückschritt. Ja, also da wird es <lacht> sicherlich lange Gesichter gegeben haben bei 94,3, <lacht> 93,4 und äh, 104,6. Hm. Gut, aber ich kann den Kollegen auch nicht weiterhelfen. Ich meine, die meinen so ein Programm machen zu müssen, dann sollen sie es halt machen. Ähm, wirklich lächerlich, äh, Energy.
1: Ja, also wenn äh, er halt den Ike toll finde, sehr oft höre Inzwischen ähm, als,
0: hast du dieses äh, Recht in ganz exklusiv. Also bist genau, also die
1: haben einen Hörer in der Durchschnittsstunde und, mhm. und das bin Ike. Ja. Also, aber immerhin.
0: Also da der erübrigt sich ja im Prinzip auch jeglicher Spott, denn äh, die Konkurrenz mit Energy hat uns ja lange Zeit zu so Höchstleistungen angetrieben. Mhm. Aber inzwischen, weißt du, das ist, äh, das ist also was kümmert die dir wenn sie ein Schwein dran reibt? Das okay. ist irgendwie komplett... Ich, ich würde mich wahnsinnig freuen, dass Ener wenn Energy bis zur nächsten Medienanalyse wieder ein bisschen aufbauen würde, denn nur wer ab und an mal ein paar Hörer dazu gewinnt, kann dann wieder welche verlieren. <lacht> und ähm, wenn Energy den Trend so fortsetzt, dann können wir uns in spätestens zwei Jahren nicht mehr darüber freuen, dass Energy Hörer verloren haben. <lacht> ähm, Energy übrigens gleich auf mit KISS. Also da kann mhm. man mal sehen, wie schwach die eigentlich sind. Und mein neuer Lieblingssender... Um, Star, FM. Star FM Ist in die offizielle Liste hochgerutscht ne? Mit 22.000 <lacht> Hörern in der Durchschnittsstunde mm. Star FM in die mm. Liste aufgerutscht und das sicherlich auch unter anderem weil die ähm, Voice of America, die Nachrichten von Voice of America beziehen und mhm. mindestens ein Genesis und ein Bruce den titel zwingend in der halben Stunde drin haben müssen. Ja. Das gehört quasi bei denen in den offiziellen Sendeauftrag. <lacht> Deswegen höre ich die auch wahnsinnig gerne. Abgesehen natürlich auch von den wunderbaren, sicherlich nicht gefakten Anrufen. Die gehen ungefähr so. Hey, hallo, hier ist der Mike. Hey, hallo, Leute von Star FM. Ich habe echt eine Kritik an euch. Und zwar, dass ihr nur 24 Stunden am Tag sendet. <lacht> Wegen mir könnt es auch 48. Leute, macht weiter so. Das war der Mike. Und das so im 5... <lacht> Fünf Minuten Takt kommen diese, äh, diese Einspieler, die ich eigentlich wirklich auch wahnsinnig toll finde. Damit hat Star FM auch geschafft, inzwischen zu äh, messen So, zu jetzt
1: sein. aber ihr noch über die anderen Sender geredet. Jetzt äh, sind wir. Nochmal hier ganz immer wieder kurz Thema, über unsere kleine genau. Sendung, die ja
0: jetzt Marktführer, Marktführer geworden ist. Großartig. Und das unter anderem auch wegen unserer Music Credibility, glaube ich. Und die wir jetzt direkt mal unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig nach diesen, gerade musikalisch gesehen, Durststunden zwischen 20 und 22 Uhr, dass dann einer kommt und, und mal zeigt, wo der Bartel den Most holt. Hier mit den White Stripes. Und danach gibt es dann unser Thema. Mein Name ist Rosch, sein Name ist Balzer. Wir sind Marktführer, glaube ich. Also mhm. eigentlich wollten wir ganz bescheiden mit dieser Marktführerschaft umgehen. Also äh, weniger kann man eigentlich dazu
1: ja nicht sagen.
0: Also eigentlich wollten wir es unter den Teppich fallen lassen, aber jetzt kamen hier doch so viele Gratulationen rein seitens der mhm. Hörer. Ähm, bin mir gar nicht so sicher, ob wir das jetzt wirklich hier so groß feiern sollten. Ich meine, auf der anderen Seite bin ich so ein Typ, der sagt, ey, man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Und wenn ihr also Interesse daran habt, uns jetzt zu gratulieren, äh, zu unserer Marktwirtschaft gerne 0331 70 97
1: 110. Ich weiß nicht, wirkt es unbescheiden? Also für mich, äh, okay, ich stecke jetzt ein Stück weit drin mhm. in dem Ding, aber äh, für mich war das... Das war eigentlich ein ganz, also eine ganz normale Mitteilung. Ich kenne
0: es halt im Prinzip so, dass wenn man irgendwo was gewinnt, dass man dann am nächsten Tag ganzzeitig irgendwo, zum Beispiel FC Bayern München, wenn der Meister wird oder so, stehen am nächsten Tag ganzzeitig irgendwie vielen Dank an die Fans oder so. Hm. Oder wenn, äh, wenn irgendeine Fernsehsendung wirklich richtig gut läuft, dann gibt es hm. auch solche Anzeigen und äh, denke, dass man auch ein Stück weiter. da. Olli, grüß dich. Hi. Olli.
3: Ja, ich wollte euch mal gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, dass ja. ihr das soweit geschafft habt. Und ich habe eine kleine Dankesrede geschrieben. Äh, eine kleine Lobesrede.
4: Bitte, ja. ja. Also,
3: geht euren Weg, denn er ist gut. Ihr seid die Größten auf dieser Welt. Ihr versetzt heute schon so manchen in Staun. Und jeder Wichser, der nicht an euch glaubt, scheiß auf deren Mütter. Olli ist mhm. stolz auf euch.
0: Danke, Olli. Das, also, das ging jetzt aber wirklich in Richtung Herz bei mir.
3: Mhm. Mhm. muss ich echt stolz sagen. Darauf habe ich auch abgezielt. Danke, Olli. Ja. Schön. Das, das sind die
0: Leute, die uns zum Marktführer gemacht haben. Umso stolzer kann man eigentlich auf diese Leistung <lacht> sein. Umso stolzer. Auch wenn dieser Komparativ jetzt nicht ganz exakt gebildet wurde. Hallo, Stefan. Ja, hallo. Stefan, wir sind Marktführer.
5: Ja, das finde ich auch sehr gut und ich finde es auch berechtigt. Berechtigt ist es auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch berechtigt unter uns. Also, ich würde es auch, ich würde das ganze Gegenteil behaupten, wenn wir zum Beispiel nicht Marktführer wären. Dann finde ich es zum Beispiel nicht berechtigt.
5: Äh, naja, also ich würde auf jeden Fall, dass ihr, ihr seid auf jeden Fall der beste Blue Moon.
0: Naja, gut jetzt wollen wir nicht hier äh, Sender intern. Es ist ja im Endeffekt ja stimmt schon. Hast schon recht, Stefan. Alles ja, klar. Da sprechen danke. Die
1: zahlen ja auch ihre. Wer äh, äh, blöd ja. jetzt hier irgendwie bescheiden ja.
0: rumzumachen? Danke dir, Stefan. Danke. Ein,
5: einer könnte Konkurrent machen. Wenn, ja. wenn er wieder bei
0: Fritz sein. Oh, jetzt wird aber die die oh. Leitung gerade unheimlich schlecht. <lacht> <lacht> Tut mir leid, Stefan. Da muss wohl dein Handy möglicherweise der Akku oder so. Hallo, Hannes. Hallo. Ja.
6: Ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Hannes, und danke. Kann ich wirklich nur bestätigen, ihr seid wirklich die Besten und ja, es habt ist euch das auch verdient irgendwo. Also
0: ich finde es wunderbar, dass dein subjektives Gefühl da sozusagen in den Zahlen äh, auch einen Niederschlag gefunden hat, was wir schon immer geahnt haben, dass wir die Besten sind. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, glaube ich.
6: Ja, also definitiv, das habt ihr euch verdient und macht weiter so.
0: Danke, Hannes. Jo. Küsschen, dich. Tschüss. Hast du gesagt,
1: küsst dich? <lacht> nee, ich ich küsse dich? Ich bin so gerührt. Achso, ja. Nee, ja, kann, kann, also kann ich wirklich verstehen. Hannes, ich, ich glaube, dich. Ab,
0: ab jetzt ähm, wird es aber irgendwie wär's, wär's anmaßend und, und ein bisschen vielleicht so ein bisschen übertrieben, mhm. auch jetzt noch weiter drauf rumzureiten. Ey,
1: so könnte es jetzt halt wirklich drei Stunden gehen. Und man selber hört es natürlich gerne. Mhm. Muss, also muss man zu zugeben. Also Gratulationen
0: hier gerade im Moment in allen acht Leitungen, hier zum Beispiel Leitung 1, Leitung 2 haben wir einen Gratulanten, Leitung 3, Gratulanten 4, 5, alles Gratulanten, oh. 6, 7, alles Gratulanten. Also wir können jetzt hier stundenlang uns weiter gratulieren lassen, aber wir machen es ja halt nicht, weil wir bescheiden geblieben sind, im Endeffekt einfach eine ehrliche Haut. Vielleicht sollten wir uns jetzt dann doch mal unserem äh, Thema des heutigen Abends kurz zumindest äh, leicht. Nein, scheiße, schon wieder gerade landen. Tut mir leid. Ha, ja, hallo, wer spricht denn da bitte? Ja. Also, äh, Vorrührung, hat einfach die Sprache. Ehrfurcht und Rührung. Mhm. Äh, das Thema des. Nee, ich. Solange hier die Leitungen glühen, kann ich einfach nicht. Guten Abend, wer spricht bitte? Ja,
4: hallo. Ja. Hallo.
3: ja. Ich wollte euch mal kurz gratulieren, dass ihr Marktführer seid.
0: Danke, ja, wir sind Marktführer. Wir würden auch gerne heute den ganzen Abend nur mit Marktführer angesprochen werden. Und, äh, Dankeschön. Hallo, wer spricht hier bitte? Ja, hier spricht der Marktführer, wer spricht da? <lacht> Hallo, hier sprechen die Marktführer. Hallo. Hallo.
1: Ja, ich wollte euch gratulieren.
0: Zur Marktführerschaft, danke.
1: Bitte, bitte. Und ich muss sagen, schon gar nicht schlecht. Und ich habe früher auch mal Star FM gehört, aber ich hm. bin dann doch zu euch gewechselt.
0: Also das macht uns jetzt natürlich besonders stolz. Mm -hmm. äh, wer quasi mal im Endeffekt schon dem ja, Star FM, das ist ja quasi sowas wie Star FM, wie soll man das eigentlich vergleichen? Das ist ja Star FM, ist ja so eine Art Überrat, ist eigentlich unser Spiritus Rector von Fritz immer gewesen. Die, die Leute, an die wir immer rankommen wollten und äh, jetzt und haben wir es halt geschafft. Danke, und jetzt Zeit. sind wir auch noch vorbei. Danke dir. Hallo, guten Abend, hier spricht der Marktführer.
7: Ja, schönen guten Abend, Herr ja. Marksführer. Mhm. Ich wollte dich gratulieren. Danke. Oh, danke schön. Herzlichen,
8: Dank.
0: <lacht> Herzlichen Dank. Das sind jetzt natürlich nur nackte Zahlen, die das ausweisen. Kannst du denn das jetzt irgendwie auch subjektiv bestätigen oder würdest du sagen, Mensch, scheiße, wer hat denn da an der Uhr gedreht? Das gibt's doch gar nicht. Da gibt's eine Sendung hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, die ist eigentlich noch viel besser.
7: Nee, also ich... Äh kann ich bestätigen und weiß zwar nicht, wie viel ihr dafür bezahlt habt, um da so weit nach vorne zu kommen. Aber <lacht> 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 das, ist, das ist
1: eigentlich also rein praktisch nicht möglich, ja. also da irgendwen zu bestechen, weil man kennt ja die Leute nicht, die da man, abgefragt werden. Man könnte
0: halt höchstens lügen,
1: jetzt ja. bei der Auswertung der Zahlen. aber ja, lügt doch nicht. Oder viel Geld investieren. Nee, natürlich nicht. Danke ja. dir erstmal.
0: Ja. Das kam jetzt ein bisschen kritisch rüber, aber mhm. gut, solche Leute gibt es halt auch im Prinzip auch. Guten Abend, hallo, hier ist der Marktführer.
9: Ja, ich wollte euch nicht beglückwünschen zum Was, Marktführer.
0: was ist das denn? Aber da kann man wieder sehen, was wir für ein ehrliches, ungefiltertes Radio sind. Mhm. Mhm. Ja, warum denn?
9: Ja, Tommy, wenn nicht ihr, wer soll denn dann Marktführer sein?
0: Ah, okay, jetzt. Mhm. So, wird ein, so rum wird ein Schuh. Du meinst, wir sollten jetzt irgendwie im Endeffekt einfach ein zwingendes Ergebnis einfach so hinnehmen. Ein bisschen cooler, Also Du appellierst da quasi daran, dass wir jetzt einfach...
9: Ja, dann äh, ist ja ganz einfach so. Ja, ja meine Herren, also ich rufe aus Sachsen an, habt ihr mhm. ja schon mal sächsisches Radio gehört. Ja, klar. Ähm, Kommi, du warst doch bei uns dort in, der, in, in einer... In der neuen Safer.
0: Mensa waren wir. Also unheimlich gern höre ich da diese tschechischen Sender.
9: Ja, wirklich, die sind wirklich berauschender als das sächsische Radio. Deswegen.
0: Das sächsische Radio da gibt es ja unseren Bruder, Bruder, Brudersender MDR,
9: Ja. die da in Sachsen
0: Großes
1: leisten. Energy Sachsen ist natürlich bei euch auch ein... Ein ganz dolles Ding eigentlich? Ja, ganz. Äh, also Ja,
0: bitte?
9: Ja, gut.
0: Wie heißt du denn dein, Lieblingsradio, äh, dein, dein Lieblingsmoderator bei Energy Sachsen?
9: Da kenne ich gar keinen.
0: Crazy Fox oder so ähnlich ja, wahrscheinlich.
9: Da gibt's, nee, da gibt es da, da ganz früh noch eine ganz furchtbare Sirene, die heißt Freddy. <lacht>
0: Freddy.
9: Ja. Ja, sprich doch Freddy
0: und ja. Energy Sachsen. <lacht> ja, Moment genau. mal. Crazy oh, Freddy ja. oder Dirty <lacht> Freddy oder so, die kann ja, doch nicht sein, dass er so einfach nur Freddy heißt.
9: Spiele macht die so, ja, da, da kommt so ein Pate da und also. Ach, ein Pate kommt da auch.
0: Ja. Aber du redest ja, so, ich halt so ehrlich, ich
9: ehrlich sagen, also öffentlich-rechtliches Radio in
10: Sachsen ist super.
0: Siehste, öffentlich-rechtliches Radio ist überhaupt äh, überall super und wir haben ja die Privatrechtlichen mit der neuen Medienanalyse auch wieder weit in den Schatten gestellt, dank unserer drei Stunden hier zwischen 22 und 1 Uhr. Das war das Zünglein an der Waage, wir sind Marktführer, danke dir erstmal. Ja, guten Abend hier. Hier spricht der Marktführer.
6: Hallo, hier ist Daniel. Daniel. Hi, ja. herzlichen Glückwunsch.
0: Danke. Dankeschön. Dankeschön. Daniel, ich hoffe, das kommt von Herzen. Also, weißt du, da muss man ja schon mal so sehen, ich weiß nicht, ob du schon mal zur Schule gegangen bist, hörst du im Prinzip nicht so an, aber in der Schule bekommt man ja zweimal im Jahr Zeugnisse und so ist es auch hier beim Radio, kriegst du zweimal im Jahr, kriegst du eigentlich das aufs Butterbrot geschmiert. Ist für viele Sender und für viele Kollegen ist es ein sehr schmerzlicher Tag. Für uns ist das jetzt schon seit, ja, eigentlich seit Jahren so, als wenn irgendwie Weihnachten und 24. Dezember auf einen Tag fallen würde. Und auch die, Aber die ist ja natürlich ganz besonders schön. Ja, okay. Also wir haben hier zwischen 22 und 1 Uhr Mehr Hörer als alle anderen Sender ja. zusammengenommen in ihren Primetime-Sendungen. Äh, Tommy? Ja. Ähm, Wahrscheinlich.
6: Die ja, äh, warten. <lacht> ich. In, hallo. Ja? Ähm, ich, wir warten in Prenzlau.
0: Oh, kalt! Nee, äh, Also in Prenzlau war es ein erstes Einzige, an was, also Prenzlau war erstens außer Vielen Dank, liebe Prenzlau. Zweitens aber wirklich schön. unfassbar kalt. Ja. Wahnsinnig kalt, weil nämlich mein, äh, meine Heizung im Auto ausgefallen ist. Ach. Ja, der hat einen geilen Sound, aber keine Heizung mehr. Und der hat einen, er hat
1: wirklich einen super geilen Sound. So
0: <lacht> und die Heizung im im backstage bereich hatte auch einen geilen Sound. Die hörte sie nämlich so an. Weil sie nämlich aus war. Hm. Und insofern war es ein verdammt kalter Abend. So, äh, aber das ist ein anderes Thema. Danke dir erstmal. Tschüss. Hallo, guten Abend. Hier ist der Marktführer. Hallo, der Marktführer spricht hier. Ja. Also, gerade als Marktführer ist man, glaube ich, wirklich verpflichtet, mit den Nachrichten pünktlich zu beginnen. Und pünktlich ist jetzt.
2: Und Fritz in Frankfurt oder?
0: Dann 101,5. 22.30 Uhr.
2: Fritz Info.
0: Mit dem Marktführerwetter in der Nacht zieht wieder Schnee auf bei 0 bis minus 5 Grad. Morgen geht der Schnee in den Regen. Übertragshäuser erscheinen dann äh, auf dem Thermometer bei 3 bis 5 Grad. Und jetzt die
2: Meldung: Mario Bartsch. Der Bundesgerichtshof hat die Neonazi-Band Lanza als kriminelle Vereinigung eingestuft. Zur Begründung heißt es, die Band habe durch ihr strukturiertes Verhalten wie eine kriminelle Organisation gehandelt. Außerdem bestätigten die Richter die Haftstrafe gegen den Redelsführer. Die Bundeswehr hat mit ihrem Abzug aus der indonesischen Fluch Flutregion Aceh begonnen. Ein Airbus mit 50 Soldaten startete in der Provinzhauptstadt Banda Aceh. Die etwa 380 deutschen Bundeswehrhelfer sollen die Region bis Ende nächster Woche verlassen haben. Knapp 60 Iraner haben auf dem Flughafen in Brüssel eine Lufthansa-Maschine besetzt. Die anderen pa Passagiere durften das Flugzeug verlassen. Die Besetzer sind inzwischen in den Hungerstreik getreten. Sie wollen nach eigenen Angaben das iranische Regime stürzen. Im Irak sind bei einem neuen schweren Anschlag mindestens 47 Menschen getötet worden. 80 weitere wurden verletzt. Ein Attentäter hatte sich in einer Moschee in der nordirakischen Stadt Mosul in die Luft gesprengt. Dort fand gerade eine schiitische Trauerfeier statt. Der Ex-Fußballschiedsrichter Dominik Marx muss in Untersuchungshaft. Als Begründung nannte das Amtsgericht Tiergarten dringenden Tatverdacht und Fluchtgefahr. Marx soll für zwei Spielmanipulationen fast 40.000 Euro bekommen haben. Der Verkehr auf Fritz A100 Stadtring Berlin Treptow Richtung Neukölln. Die Ausfahrt Grenzallee ist nach einem Unfall gesperrt. A11 Berliner Ring Richtung Uckermark. Zwischen Bernau Nord und Wandlitz gibt es Gefahr durch einen defekten Lkw. A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Raststätte Biegener Hellen Süd und Frankfurt-Oder West gibt es Stau. Und A13 Schönefelder Kreuz Richtung Dresden zwischen Ruhland und Ortrand hat es einen Unfall gegeben. Dort gibt es ebenfalls Staugefahr. Ansonsten eine gute Fahrt. Was machst du, wenn er mich anspringt?
11: KenFM und der Sonntag ist gerettet.
2: Sonntag ist die 200. Sendung. Mit dabei die Bands Zoe und Sensor, die gesamte KenFM-Crew und du.
12: Das Wichtigste ist, dass ich mich auf euch verlassen kann, meine Freunde.
2: Vier Jahre KenFM, vier Jahre Überraschung. Bringt doch Kuchen mit oder Sekt oder Blumen oder was immer ihr denkt, was man uns zur 200. Sendung überreichen könnte.
13: Happy Birthday
2: to die
12: Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr live in den Fritz-Studios in potsdam Babelsberg und im Radio. Heißt
1: Musik, Fritz.
0: Verdammt, ich bin jetzt ein bisschen nervös, ganz ehrlich. Also solange wir noch nicht Marktführer waren, habe ich irgendwie ein bisschen befreiter senden können. Ja, jetzt, jetzt hat man
1: echt einen, einen tierischen Druck.
0: Lege ich im Prinzip äh, jedes Wort auf die Kackewaage, mm. bevor ich äh, es irgendwie rausspucke. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht mehr so ganz hinter der Fortsetzung meines, meiner Erfolgstelenovela stehe. Ich habe eine Tele Telenovela, äh, wie du weißt, geschrieben. Mm. Das Hässe mit den Glitzerohren.
1: Mm. Die ja auch äh, einfach so in den Quoten nach oben geschossen ist praktisch.
0: Ja. Ein tierischer Erfolg. Ein wahnsinniger Erfolg, das Häschen mit den Glitzerohren. Und ähm, heute naht das Kapitel 7 bis 12, mhm. also eigentlich die Bücher 7 bis 12. Die Zeit des 30-jährigen Krieges, glaube ich, oder? Haben wir schon abgehandelt, nein. In den Büchern 7 bis 12 wird die Zeit des Häschens mit den Glitzerohren als Rocker behandelt. Ah, das Häschen mit den Glitzerohren wird Rocker, ähm, heißen diese fünf Bücher und ich habe da jetzt eine Woche dran geschrieben und habe mir auch sehr dezidiert Gedanken darüber gemacht, mit welcher Musik ich das Häschen mit den Glitzerohren ähm, denn diese Woche unterlegen will. Ja. Ich habe mich entschieden für die äh, Symphonie Nummer 7, Opus 92 von Ludwig van Beethoven und zwar in einer Version dirigiert von Herbert von Karajan. Ja, kenne ich. Und ähm, ich würde das ganz gerne mal ganz kurz anspielen hier.
1: Das Häschen als Rocker ist also das Thema. Die Überschrift. Und da hast du die.
9: Ja, und das können die Musik lassen.
1: ausgewählt. Mhm. Ey, du muss ich ehrlich sagen müsst ich hören. <lacht> ich weiß nicht, ob das passt. Also naja, ich glaube schon, dass es das passt. Also du weißt ja, die fünfte Sinfonie ist die Schicksalssinfonie
0: der Tod anklopft, das Thema, das in der neunten wieder aufgenommen wird, mündet dann in Freude schöner Götter von Freude, schöner Götter und die siebte, die liegt so ungefähr dazwischen, also jetzt sehr liebliche Momente, wie du hier gerade hörst, aber klotzt dann teilweise auch wieder ganz brachial rein und dieses leichte Thema hier, das ist das Thema des Häschens mit den Glitzerohren. So, und jetzt kommt ja, die Rocker. Das ist so die Rockerbande und mhm. dann wird es wieder so ein bisschen verspielter und das ist dann das Häschen mit den Glitzerohren. Das Häschen mit den Glitzerohren ist ja eigentlich noch ein, ein Babyhase, ne? ein ganz kleiner.
8: Mhm.
0: Mhm. Ja, ein süßes Häschen. Ich werde oft gefragt, wie das Häschen mit den Glitzerohren denn aussieht. Und das muss man sich so vorstellen, wie. Äh, ja, das Häschen sieht ungefähr so aus wie eine Krokodilledertasche. So eine Handtasche. Mhm. So sieht das Häschen mit den Glitzerohren aus.
1: Nur ohne Handtasche?
0: Und mit Rädern. Mhm. Ja, eigentlich wie so eine Handtasche auf Rädern eigentlich. Mhm. So sieht das Häschen mit den Glitzerohren aus. Ja, ja.
1: süß. Soll ich es jetzt mal vortragen? <lacht> Wahnsinnig, ja. Also ich war die, die letzten drei Folgen... Da ich, hab ich noch geträumt die, nachts von. Das war echt äh, ein bisschen ein Problem, weil die ja auch sehr emotional waren, die Dinger. Die haben mich echt bis nachts, bis morgens früh verfolgt.
0: Ich habe ähm, jetzt umgestellt vom Schrifttyp her. Nee. Ja.
1: Du hast bis jetzt ja äh, immer in, in, in äh, Korea, glaube ich, geschrieben.
0: Und schreib jetzt auf Abraham Lincoln 12. Nee. 12
1: Punkt? Abraham Lincoln 12 Punkt?
0: Mit 37er Buchstaben. Oh. Das war alles groß bis auf die kleingeschriebenen Buchstaben.
1: Kapital oder was? Capital Letters? Das nee, gibt es noch nee. nicht. Financial. Ah.
0: Financial Letters, Abraham Lincoln, hm. 12er, 12.37 Größe Buchstaben, groß und kleingeschrieben. Ja, also Dinge, eine komplett andere Ausstrahlung. Mit ja allen Satzzeichen, die es gibt. So, mhm. und habe auch irgendwie das Papier jetzt geändert, auf die, auf die ich meine Telenovela jetzt schreibe, aber früher auf Umweltpapier geschrieben. 60 Gramm
1: Umweltpapier hattest du, grau?
0: Ja, und äh, schreibe jetzt auf Totenköpfen, also so Schrumpfköpfen, nee. die, sich unheimlich okay, schwer das, das, das die sich wahnsinnig schwer in den Drucker einlegen lassen, mhm. aber es finde es halt sehr inspirierend, so auf so Schrumpfköpfen zu schreiben. Ja gut, die einen werden jetzt sagen, Ih, so ein Schrumpfkopf, Mensch du, was hat denn der jetzt im Drucker verloren? So, aber es kommt ja gut, habe ich gerade Schrumpfkopf gesagt?
1: Also ich habe Schrumpfkopf verstanden, was du gesagt hast, wesentlich. Oh,
0: Schrumpfkopf, ich bin ja schon total durcheinander.
1: Ich meinte eigentlich blütenweißes
8: Papier,
0: blütenweißes Papier, Schrumpfkopf, nur na, kann man schon mal durcheinander kommen. So, jetzt, also ich starte jetzt die Musik. Und äh, sollte vielleicht nochmal dazu sagen, dass ich auch an meinem Schreibstil, also sozusagen an den... An den oh
1: nein, nicht das auch noch. Ich ja, das dürftet doch nicht jeder, hat sich echt jetzt dran gewöhnt, das war...
0: Hm. Ich habe bisher <lacht> immer geschrieben, direkt am Morgens, noch sozusagen noch vorm Frühstück, hm. habe ich geschrieben. Und jetzt schreibe ich nach dem Frühstück. Hm. Äh, aber nur an den Tagen, an denen ich nicht frühstücke. So, und dann versuche ich halt irgendwie relativ viel mhm. zu schreiben bis zum Mittagessen. Mhm. Und dann mache ich ein Mittagsschläfchen und schreibe dann ähm, abends nichts mehr danach. Also, mhm. so, das ist jetzt mein Tagesablauf als Autor mhm. im Vergleich zu früher, wo es genauso war. So, und jetzt ähm, vielleicht mal gucken, ob irgendwelche Leute dann auch einen Unterschied raushören können zwischen bisherigen äh, Häschen-Geschichten äh, Häschen mit den Glitzerohren und der jetzt. Also, Musik eingestartet.
1: Ich bin so aufgeregt.
0: Das Häschen mit den Glitzerohren Eine Telenovela von Thomas Wosch. Die Bücher 7 bis 9 Das Häschen mit den Glitzerohren als Rocker Das Häschen mit den Glitzerohren war nie Rocker.
1: Du, hat sich, ähm, also für mich aussieht Zeit deine neue Herangehensweise, mhm. weil das war für mich echt, die, war wirklich die bewegendste Folge bis jetzt Blue Moon, der Mitmachtalk,
12: der Mitmachtalk.
1: Ja, und ähm, dann wollen wir doch jetzt
0: endlich mal das Thema anreißen. sind ja leider von unseren Marktführerfeierlichkeiten so ein bisschen abgehalten worden. Wir werden heute das erste Mal quasi äh, als Premiere, als Pilot uns allen euren Wissen, naturwissenschaftlichen Fragen hingeben und das dann aber turnusmäßig einmal im Monat. Äh, sind da ein bisschen angefixt worden aufgrund unserer großartigen äh, Stratosphärensendung sendung von äh, mhm. vor zwei Wochen, glaube ich. Mhm. Also ihr habt die Möglichkeit heute, uns naturwissenschaftliche Fragen zu stellen. Alles, was euch naturwissenschaftlich interessiert. Inbegriffen Mathematik, Physik, Chemie, Biologie äh. und auch die anderen Naturwissenschaften. Mhm. Nicht mit drinnen ist jetzt zum Beispiel Kunstgeschichte, Latein ähm, oder Flohzirkus. Also mhm. es müssen wirklich klassische Naturwissenschaften sein, die wir definieren als eine Wissenschaft, die sich also direkt mit der Natur beschäftigt. Und äh, Natur wiederum ist halt im Endeffekt all das, was, was, was schon immer
1: war? Nee,
0: das kann ich genau sagen, was Wissenschaftler als Natur definieren. Hm. Ja, also. Das kann ja jeder sagen. Ja, dann sag du doch mal, was Naturwissenschaftler ja, ist.
1: Wie definierst du denn? Ich meine, das ist vielleicht ein guter Anfang für dieses Also bei Naturwissenschaft, ähm, da muss man natürlich erstmal sagen, was Natur ist. Ja. Und Natur ist das, was schon immer war. Und äh, was immer sein wird. Mhm. Und ähm, da zählt jetzt zum Beispiel mit drin. Würdest äh, du zum
0: Beispiel auch Schweinemett als Natur bezeichnen?
1: Genau, weil das ja, äh, das ist halt irgendwann gekommen. Also war es schon immer. Wie ist mit Teewurst? Teewurst ist dabei. Also, wenn jetzt zum Beispiel die Frage kommen würde, wieso schmeckt Teewurst scheiße? Pansen. Pansen. Rehrücken. Ist auch.
0: Weißwürste,
1: mhm. Paprika. Ist für dich alles Natur? Alles Natur. Paprika auch? <lacht> ja. Und diese lustige Clownswurst? Ach nee, die auch? wohl die, die grüne Paprika nicht, die ist, die ist scheiße. Die will, ich da, die, die will ich da ausschließen. Weil sie nicht schmeckt oder ja, was? Ja, weil sie blöd ist. Wie ist es mit dieser Clownswurst? Ähm, die Clownswurst? Ja klar, logisch. Also ein mhm. Clown ist Natur. Super, ja, hier kommt auch schon die erste Frage rein. Hallo David, 18 Jahre alt aus dem Tiergarten. Hallo.
0: Deine Hallo. naturwissenschaftliche Frage bitte.
6: Ich wollte fragen, wie ein Geiger-Müller-Zähler funktioniert.
0: Ah, naja, okay. Das ist relativ mhm. einfach. Äh, das wollen wir dir gleich sagen, mein lieber David. Ein Geiger-Müller-Zähler. Was genau willst du da jetzt wissen?
14: Na, also man hat ja da so ein Anzeigegerät mhm. Und das zeigt halt eine Zahl. Die steigt die ganze Zeit. Na, Aber ich weiß die, nicht
15: steigt
0: genau... Steigt nicht die ganze Zeit. Das stimmt so nicht.
15: Naja, so sporadisch halt.
0: Die steigt auch nicht sporadisch. Doch, der doch. Geiger Müller-Zähler, der ist ja im Endeffekt zählt er ja was und er kann ja nur das zählen, was da ist. Aber da werden wir gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen. Äh, wie funktioniert ein Geiger Müller-Zähler? Es ist jetzt natürlich ein bisschen ein Spezialthema, dass ich der David hier ja, ein Spezial Nee, für die anderen. Für uns ist es natürlich Alltag, aber mhm. für die anderen Hörer mhm. ähm, ist es ein Spezialthema, das wir nur ausnahmsweise behandeln werden. David, bitte bleib in der Leitung, wir geben dir da gleich eine schöne Antwort drauf. Im Prinzip sollte es natürlich schon ein bisschen mehr von äh, allgemeinem Interesse sein. Also mein mhm. Spezialthema heute Abend zum Beispiel ist, warum und wie Tiere ähm, sich auf Naturkatastrophen vorbereiten, wie können die die vorhersehen? Warum weiß zum Beispiel jetzt ein, äh, eine Amsel, ähm, dass wir zu Hause zum Beispiel... Ähm, Tattoo auflegen. Und warum verlässt sie dann direkt das Amselhaus und flieht in den Wald? Wenn
1: das Amselhaus bei euch im Wohnzimmer ist. Ja.
0: Nein, so Amselhaus ist vorm Wohnzimmer. Also wenn das Wohnzimmerfenster auf ist und eine meiner Mitbewohnerinnen auf die Idee kommt, Tattoo aufzulegen, woher weiß die Amsel das und warum haut die dann ab, noch bevor die Mitbewohnerin eigentlich im Wohnzimmer, geschweige denn am CD-Player ist? Mhm.
1: Das so. Schön, das ist ein sehr interessantes Thema Ja nee, also, so, so, so eine Frage könnte man zum Beispiel stellen ist, jetzt...
0: der Hintergrund ist natürlich diese ganze Tsunami Geschichte, ja. die Tiere wussten ja schon relativ frühzeitig, dass mhm. dieser Tsunami kommt
1: da ist ja übrigens kein einziges Tier gestorben ne, nee, also die sind alle abgehauen,
0: mhm. zum Schluss die Vögel die Vögel haben am längsten Gewalt sind auch noch abgehauen, mhm. die Tiere reagieren alle sehr unterschiedlich, Rehe zum Beispiel die verlassen den Wald und gehen Richtung Dorf, also sie versuchen die Nähe des Menschen, sehr sehr mhm. interessant mhm. Mäuse, Ratten verlassen ihre Häuser, sausen einfach so rum, mhm. ähm, Hunde ziehen den Schwanz ein, Katzen, mhm. ähm, weiß ich jetzt nicht, also bei Katzen müsst ihr jetzt gerade mal nachdenken, was Katzen machen, also
1: Hunde so, ziehen den Schwanz ein. So Kakerlaken, vor. die suchen immer irgendwie die nächste äh, Atombombenexplosion, weil sie da wissen, das werden sie überleben. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, aber es
0: hat ja auch damit zu tun, dass es ja mein Spezialthema ist. weißt ja überhaupt nichts dazu. Und ich möchte ja auch wirklich da nur ernste, ernste, ernste Informationen rüberbringen. Und wenn du nochmal mit zum Käse kommst, wie Kakerlaken oder Atombaum, dann kriegst du ein paar. Immer lieber. Hallo Juliane. Hallo. Grüß dich. 13 Jahre alt aus Prenzlau.
8: Ja.
1: Oh, unserer zweiten Heimat. Ah, Prenzlau. Ja. Kur, äh, Kurgarten am Uckersee. Hm. Ey, war so schön gewesen bei euch da unten.
16: War ich auch.
1: Ach, Juliane, warst du da?
16: Ja, klar.
1: Schalig, schade, schade. Wenn ich das gewusst hätte.
0: Ähm, hast du dir denn hinterher noch ein Autogramm geholt, Juliane? Ja. Ach, dann müsste ich mir jetzt quasi an dich erinnern können.
11: Mhm. kann sein.
0: Ja, naja, ist auch egal jetzt. Ähm, dann naturwissenschaftliche Frage.
11: Ich wollte fragen, ob Süßwasserpolypen auch homosexuell sein können.
0: Süßwasserpolypen homosexuell, was ist der Hintergrund deiner Frage?
11: Na, ich wusste es nicht und ich wollte es mal wissen. Mhm.
0: Jetzt nochmal, was ist der Hintergrund dieser Frage? So ein 13-jähriges Mädchen aus Prenzlau und wir haben ja ein paar Prenzlauer kennengelernt. Ja, also da, also dass das jetzt so eine organisch gewachsene Frage ist in dir, das, das, das lässt mir jetzt ein bisschen zweifeln. Wie kommst du auf Süßwasserpolypen?
11: Na, die hatten wir mal in Biologie.
1: Die Süßwasserpolypen? Ja. Und jetzt hast du jeden ihn von ihnen kennengelernt, hast dich verliebt und möchtest, möchtest wissen, ob das möglicherweise
0: eine Zukunft ist. hat. Hast Nein. du im Urlaub einen Süßwasserpolypen kennengelernt? Nein. Ja. Hast gar keinen kennengelernt. Eine Freundin von dir hat einen Süßwasserpolypen kennengelernt und ist jetzt ein bisschen unsicher, warum der nicht so richtig zieht. Nein. Ja. Gut, ist ja auch ganz egal. Wir werden für dich äh, das herausfinden und dir in Kürze die Antwort geben, ob Süßwasserpolypen auch homosexuell sein können. Das ist eine kleinsten Übungen. Bitte bleib in der Leitung. Dann haben wir noch den Stefan. Stefan, hallo, was hast du für eine naturwissenschaftliche Frage?
5: Also, meine Frage ist, Warum haben Menschen noch ein
0: Steißbein? Ah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. ist jetzt auch eher ein bisschen populärwissenschaftlich, aber das ist äh, auf alle Fälle eine Sache, an der wir viel Freude haben werden im Laufe des heutigen Abends. Warum haben Menschen noch ein Steißbein? Stefan, geduldig nur ganz kurz. Auch diese Frage wird gleich beantwortet. So, äh, wir machen ein kleines Musikalisches in der metze und beraten uns. Die drei Fragen lauten also. Wie funktioniert ein Geiger-Müller-Zähler dann gibt es homosexuelle Süßwasserpolypen und warum haben Menschen noch ein Steißbein? Also da lohnt sich sicherlich dran zu bleiben.
1: Und äh, wenn ihr andere äh, ebenso interessante naturwissenschaftliche Fragen an uns habt, die werden wir beantworten, aber nur wenn ihr jetzt anruft unter 0331 70 97 110 Und das war die Telefonnummer gewesen. Wie sieht's aus mit äh, DAPED? Ey, gerne! Ja, ja. ja.
0: Aber es ist auch eine CD, die relativ ramponiert aussieht. Mhm. Ich hoffe mal, dass sie durchhält.
8: Mhm. So.
0: Mhm. Einstärken tut sie schon mal. Ist da was.
5: Ladies and gentlemen, you have tuned in to Sound and Pressure in 19.95. This is Rockers, strictly Rockers. No compromise, just dog-wise. Just roll it from the top.
17: Meow.
0: Kommen. Ich kann das jetzt nicht mehr abwarten hier. Ran an die wissenschaftliche Arbeit. Oh gerne. So ein bisschen, bisschen, bisschen zu lang geraten, dieser Titel hier. Ähm, David, grüß dich. Ein zweites Mal. David, du hattest die erste Frage hier in unserer neuen Naturwissenschaftssendung. Hörerfragen, Wosch antwortet und bald zerstört. Richtig. Deine Frage bitte.
14: Wie ein Geiger-Müller-Zähler funktioniert.
0: Ein Geiger-Müller-Zähler. Jetzt müssen wir erstmal für die Leute, die naturwissenschaftlich nicht ganz so bewandert sind, die wir drei erklären, was ein Geiger-Müller-Zähler ist und was man mit ihm zählt, Michael.
1: Bitte. Ja, das ist, äh, die, der zählt ja mehrere Arten von Strahlen, Alpha, Beta, Gamma-Strahlen, kann er zählen und Röntgenstrahlen, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Und äh, wenn er die zählt, dann macht er so ein ganz ähm, lustiges Geräusch und der geht ungefähr so. <lacht> Mhm. Oder
0: so ähnlich. Also so einen habe ich nie kennengelernt, aber den Geiger-Müller-Zähler, den ich zum Beispiel mal kennengelernt habe, in einem Röntgenraum, der ging mhm. ungefähr so. Das ist ein komischer Geiger-Zähler. Kikiriki. Mhm. Ja, <lacht> oh, na, ist ja auch egal. Ähm, ja, soweit so richtig. Stimmt's, David? Richtig. Und jetzt, wie funktioniert der eigentlich, der sogenannte Geiger-Müller-Zähler? Wie kann denn der diese Strahlen messen?
1: Also, da gibt Leute, die, ähm, die sagen, der funktioniert so, dass das halt irgendwie so ein Metallrohr ist und in der Mitte von dem Metallrohr ist ein Draht und innerhalb von dem Metallrohr, was abgeschlossen ist, äh, ist, ein, äh, ist ein Gas. Und äh, wenn Strahlung eintritt in dieses, äh, in dieses System, dann gibt das Alarm. Und dann gibt es halt diese Geräusche. Mhm. Also ja, wozu auch immer das gut ist. Also man weiß es halt nicht. Ja, wozu ist gut? Das ist ja, ist ja
0: klar im Prinzip. Wenn du jetzt zum Beispiel Röntgengeräte eichen willst, Du musst ja erstmal wissen, dass die nicht so... Guck mal, wenn er jetzt zu so viele Röntgenstrahlen würden die ja quasi dem Patienten voll ein Loch im Bauch brennen. Mm. <lacht> sozusagen. Mm -hmm. Und die Alpha und die Beta und die Gamma-Strahlung, die sind ja zum Beispiel ähm, wahnsinnig wichtig, da wo Alpha, Beta und Gamma-Strahlung ausstrahlt. Mm. Da, da tritt die auf. Also Alpha, Beta mm. und Gamma-Strahlung tritt ja auf, wo, da, wo die ist. Wo die ist? Naja, also wo die ist, tritt die auf. Das ja, ist also ja der Wesenszug sehen, ja. von Alpha, Beta und Gamma-Strahlung. Mm. Und dann will man natürlich auch wissen, wie die ist und, und, und wie stark die ist. Also der, äh, der Stefan hat sich da auch ein bisschen schlau gemacht. Hallo, Stefan. Ja, hallo. Zum Thema Geiger-Müller-Zähler, ich höre.
10: Ja. <lacht> das, äh, das Lösungsrätsel ja schon gut äh, auf den Felsen. Mm. Ja. Ja, also der, der, das Brummsum ist ja mehr so ein, so ein Elch nachempfunden eigentlich, ne? Ein Elch? Ach, ja, genau, habe ich ja gelesen. Oh, miau! Vielleicht, na, vielleicht noch ein bisschen tiefer. Ja. Aber das, also mit dem Zylinder, das ist ja, das, das stimmt also schon. Und da ist dann, das, der Zylinder ist halt gefüllt mit so einem Gas, hm. ne?
0: Was und für ein Gas, Gas eigentlich? gamma
10: alpha also und? Und, und diese ganzen radioaktiven Strahlen erzeugen in diesem halt einen Ionenstoß. Und dieser Ionenstoß setzt einen Strom frei und dieser Strom wird halt zum Messen der Radioaktivität genutzt. Also also auch bei Medizinern oder in, im, im medizinischen
14: Bereich. Dieses Gas muss doch ein Edelgas sein, oder? Bitte? Dieses Gas muss doch ein Edelgas
0: sein. Ja, dass da ist ja keiner ins Röhrchen furzt, ist ja wohl eh klar. <lacht> Natürlich ist es ein Edelgas. Ganz feines Edelgas. Ja. Sowas wie Gold.
10: Bestimmt ein Gas. Also, eins von
0: also wenn ihr jetzt schon so wahnsinnig hier rumstrunzt mit eurem Wissen, was ist denn zum Beispiel ein Edelgas?
11: Ähm, Helium.
0: Aha, und warum ist das so edel?
11: Weil es die
14: äußerste Schale voll mit Elektronen hat. Es kann keine Elektronen mehr
6: aufnehmen.
0: Was ist denn dann nicht Edelgas? Wasserstoff. Was? Wasserstoff. Wasserstoff ist ein recht ordinäres Gas, ja? Richtig. Woher kommt denn die unter... <lacht> <lacht> ähm,
7: ich habe noch eine andere Frage.
0: Wie mm, mm, früher? Echt den, wenn ja, ich.
6: bitte.
5: Ist Dummheit genetisch vererbbar?
0: Dummheit, gen aber Moment mal, wir sind ja jetzt gerade beim Geiger Müller Zähler und der hat ja, der, wie gesagt, mit Dummheit nur gar nichts zu tun. Kann nicht dum also Dummheit genetisch vererbbar. Äh, von wem kam die Frage jetzt gerade mal? Von Mann, Stefan?
9: Nee, von David.
0: Von David? Ähm, Frage mal so rum. Hältst du deinen Vater für sehr intelligent oder nicht?
6: Doch, schon, ja.
0: Deine Mutter, ist die dumm?
6: Sie ist nicht ganz so schlau wie mein Vater.
0: Aber sind beide nicht blöd oder was? Nein. Ja, dann scheint es ja da zumindest mal keine direkte Abhängigkeit zu geben. Hätte sie die Frage selber beantworten können. Oh. Danke. <lacht> <lacht> Stefan!
10: Ja, ich habe ich hab, ich hab auch noch eine Frage.
8: Ja, bitte. Mhm.
10: Und zwar ist mir da heute irgendwie... Mir ist da heute etwas Schreckliches passiert und da habe ich mich gefragt. Ähm, also es ist, so eine, es ist so eine Frage der Ehre eigentlich.
8: Ah!
1: Oh, und um. um, ist knapp H. gewesen. Um, sie Moon.
0: Pünktlich auf die Sekunde der Anfangsjingle zur zweiten Stunde unserer Marktführersendung heute naturwissenschaftlicher Art. Ja, Stefan, ich bin wieder ganz ohr.
10: Es ging, es ging um die Frage der Ehre, ja. Ja. Um, und zwar ist mir heute was, also ich fand es schrecklich, es ist mir heute was Schreckliches passiert, mhm. wo ich äh, beim Einkaufen war. Mhm. Und beim Einkaufen sind bei uns im, im Ort sind so, eine, äh, so eine Behindertenparkplätze, wo alte und behinderte Leute halt ähm, also sehr dicht haben zum Eingang.
0: Vorbildlich, was ist das für ein
10: Ort? Äh, bei uns in Rostock.
0: <lacht> Großer Ort, nicht? Mhm.
8: Ne? Rostock ist
10: ja. Äh, Rostock, ja, es ist. Kennt man? Ja. Kennt man Rostock,
1: ja. Abends bekannt. Ja, wunderbar. Schöner Ort. Nein, aber. Nee, Rostock egal. ist äh, schrecklich. Rostock aber, wird aber ja auch Warnemünde ist super. Rostock wird ja auch die
0: Kloake des Nordens genannt.
10: Äh,
0: ja. Ist ja auch total egal. Ihr habt ja Behinderten- und Seniorenparkplätze. Finde ich toll. Aber in und
10: Rostock empfängt man keinen Fritz. Siehst
0: du, da geht's ja schon los. Nur wenn man Fritz empfängt. Kannst du dich jetzt mal ein bisschen konzentrieren und ähm, deine Frage weiter formulieren?
10: Wo, wo war ich denn stehen geblieben? Achso, die, ach so, die Behindertenparkplätze waren also schon fast gefüllt. Und dann ähm, war dieser letzte Behindertenparkplatz, also wurde, also um das kurz zu machen, wurde weggeschnappt äh, von einem Nichtbehinderten mhm. und kurz darauf war eine ältere Frau, die also von ganz hinten äh, nach vorne laufen musste und da habe ich mich jetzt gefragt, ähm, muss ich da einschreiten? Wenn ich sowas sehe, muss ich dann sagen, dass es nicht gut ist?
0: Ja, aber musst du doch der Frau nicht sagen. Also, pff,
1: wieso sollte man dir jetzt noch sagen, dass es nicht gut ist? Nicht der
10: Frau, sondern dem, dem, dem...
1: Pese, die hat sie ja in dem Moment ja, auch schon schwer genug eigentlich, nee, also die, die so muss ja die alte Behinderte, Frau zu irgendwie nee. verstehe ich nicht, also würde ich nicht machen
0: lass die alte Frau ruhig lass die ruhig laufen in Frieden da irgendwie ich finde sowieso immer, wenn ja jeder irgendwie so Privatpolizist spielt mhm. und eine alte Frauen anwächst, nur weil die irgendwie so eine lange, lange Strecke zurückgehen die wird ja selber wissen, dass es für ihre Hüfte irgendwie Gift ist und so
10: also ich fand schrecklich, ich fand es schrecklich weil ich habe ja auch, ähm, Eltern im rentenfähigen Alter und dann war ja auch direkt der Betroffener vielleicht mit.
0: Ja, dann bist du jetzt ein bisschen sensibilisiert dafür, aber trotz alldem gibt es kein Recht, alte Leute anzuscheißen.
10: Also Selbstjustiz hin oder her ist, ist nicht okay?
0: Selbstjustiz ist sowieso unser Ding nicht.
10: Ach, es ging um Naturwissenschaften?
0: Nee, aber auch wenn es nicht um Naturwissenschaften geht, sind wir keine Anhänger der Selbstjustiz. Weil wir da einfach zu faul sind dafür. <lacht> <lacht> also tschüss Stefan. Ich finde, es gibt für, für viele Sachen gibt's Spezialisten und Leute, die das gelernt haben, Leute, die das auch passioniert machen. Und solange das so ist, sehe ich da überhaupt keinen Grund, selber tätig zu werden. Ähm, jetzt haben wir die Juliane mit ihrer Frage zum Thema äh, Süßwasserpolypen. Juliane. Ja. Also der Süßwasserpolyp ist dir im Schulunterricht begegnet und jetzt würdest du gerne noch ein bisschen was darüber erfahren. Etwas Neues oder etwas, was du schon weißt? Also geht es jetzt gerade darum, uns zu examinieren oder würdest du wirklich gerne was wissen?
11: Ja, ich würde es auch gerne wissen.
0: Alles klar. Also Süßwasserpolyp griechisch auch Hydra genannt. Ja, das ist interessant, weil Hydra hört man ja ab und an mal die Hydra, die Hydra, die böse Hydra. Ja, mhm. So hört man es an allen Ecken und Enden. Die Hydra ist eigentlich der Süßwasserpolyp polyp ähm, Scheinbar sehr primitives Wesen, ist ja im Endeffekt ein Einzeller, äh, der sich selber befruchtet. Das ist mit Interessante Interessanteste am süßwasser ist übrigens, dass er durch dieselbe Öffnung ausscheidet und einnimmt. Das ist also so, wie wenn du, mhm, dem, wenn du mit deinem Arsch frühstücken würdest. Mhm.
1: Kann ich mir ähm, nicht vorstellen eigentlich, aber... also ja, wenn man sich es konkret durchdenkt
0: und es ist insofern ganz interessant, dass man da wirklich irgendwie die Klobürste auch als Zahnbürste benutzen kann und andersrum. Also es ist, pff, macht keinen großen Unterschied. Und äh, der, der Süßwasserpolyp als Einzeller ist ja quasi ein Neutrum. Der kann sich selber befruchten, selbstbefruchtendes Wesen. Der äh, also ein, eine Eizelle hat, der trägt er immer mit sich herum im Ovarium und kurz drüber hat er die Spermien, hat richtig den Toden. Der Süßwasserpolyp. -Polyp. Nee, das ist ja süß. Ja. Richtig,
1: richtig kleine Hoden.
0: Der besteht aus Tentakel, Mundöffnungen, Nesselzellen, Ektoderm, Endoderm, Knospe, Fußscheibe, Eizelle im Ovarium und Spermien in den Hoden. Und Hoden. Oh. Ja. Und ähm, jetzt zu deiner Frage, ist der Süßwasserpolyp homosexuell oder kann er auch homosexuell sein? Hm. Ähm, wie gesagt, er ist sowohl Mann als auch Frau Insofern ist er sicherlich genauso heterosexuell wie bisexuell oder homosexuell. Ähm, er ist im Endeffekt sowas... Ja gut, kennst du Patrick Lindner?
11: Äh, vom Namen her.
0: Achso, dann hilft uns das jetzt auch nicht weiter. Ähm, aber wir haben hier noch eine Spezialistin zum Thema ähm, Süßwasserpolyp oder auch ein Spezialist. Giacomo, hallo Giacomo.
1: <lacht> mm, ey, das wird, der, der Giacomo, der ruft ja alle vier Wochen mal an hm. und jedes Mal ist er weiter vom Telefon weg, wenn er anruft. Hm. Aber <lacht> heute werden wir, das, werden wir dem Spektakel einfach ein schnelles und
0: jähes Ende setzen, ja. wenn er nicht bei drei direkt an seinem Telefonhörer ist.
18: Wer jetzt?
10: Alt! Ja.
0: So. Zum Thema Süßwasserpolyp. Ja. Ja, was, was willst du dazu beitragen?
10: Ich bin äh, Biologe von der Universität Bergamo und ich kann äh, einiges sagen.
0: Ja, dann fang an.
10: Ja, äh, von welcher Gattung Süßwasserpolyp reden wir?
0: Von der Hydra, also der Metazoa.
10: Hydrozoa oder Hydrazoa?
0: Hydra Metazoa oder auch Kylenteratata.
10: Also, ich kann dir sagen, zur Gattung Physale utriculus. Ja. Äh, vollkommen im Indo-Pazifik. Da kann ich dir einen Schwank erzählen.
0: Gerne, also vom Tierstamm sind es ja Nesseltiere, also Knidaria. ja,
10: genau. Also ja. wir reden jetzt nicht von der Gattung Polizeibeamter und auch nicht von Nasenwuchung. Wir reden schon von Weichtierpolyp. Ja. Oder äh, bist du anderer Meinung?
8: Hallo? Ja.
0: Nicht antworten. Einfach nicht antworten auf sowas. Das bringt doch nichts. So das bringt uns doch <lacht> überhaupt nicht weiter. Der Max, der bringt uns weiter. Da habe ich ein gutes Gefühl dabei. Max, 20 Jahre, das schöne Weide.
7: Ja, hallo. Zum guten Thema Abend. Ja. Ähm, zum Süßwasserpolypen habe ich zu sagen. Ja. Ähm, der Süßwasserpolypen ist nun, wie ihr richtig gesagt habt, äh, natürlich Frau und Mann in einem. Mhm. Und der pflanzt sich einfach fort durch Knospung. Also... Ähm, da ist gar keine zweigeschlechtliche Befruchtung oder so durch irgendein ein anderes Individuum. Mhm. Und äh, somit ist die Frage eigentlich nicht, ob der schwul sein kann oder sonst wie, äh, sondern ist der einfach... Äh, Kein Moment,
0: schwul hat niemand gesagt, ja, also homosexuell.
7: Ja, okay, es tut mir leid, natürlich homosexuell. Mhm. Also ich denke, die Frage ist klar mit Nein zu beantworten. Und der Süßwasserfisch ist auch ein schönes Beispiel für eure Frage. Ähm, ja, was ist Natur? Weil ich glaube... 10.
0: Klasse, wo, wo behandelt man den Süßwasserpolypen? Ja, 10. Klasse. Also der Süßwasserpolyp, äh, der ist äh, übrigens, der macht eine ganz, ganz tolle Sache, weil du gerade gesagt hast, beim Knospen. Ähm, Knospen wird ja mit der Knospe und mit den äh, Nesselkapseln, und da gibt es ja zum Beispiel die Klebkapseln, die glutinatalen, die die haben dieses klebrige Sekret, also quasi Sperma. Und äh, die sollen auch bei der Fortbewegung des Polypen mittels Handstandsüberschlags äh, eine Rolle spielen.
7: Naja, also, also weil ich weiß, fängt er nicht damit seiner Nahrung ein und fühlt die sich seinem also seiner. He? Ausscheidungsöffnung zu.
0: Mit den Klebkapseln? Ja. Stimmt, Entschuldigung, mein Fehler. Es gibt Wickelkapseln, also sogenannte, mit so eine Art langes Lasso und dann die Klebkapseln und das dient der Nahrungsaufnahme. ist richtig da. Die Fortpflanzung findet wirklich nur in den Knospen statt. Aber wie gesagt, diese Klebkapseln, mit denen fängt er nicht nur Nahrung, sondern mit denen kann er sich auch fortbewegen und das dann immer mit einem Handstandüberschlag, was ich irgendwie auch toll finde. Mhm, süß. Ja. ja.
7: Er haftet er ja nicht nur einfach ähm, mit seinem Plattfuß an, an seinem Stein und lebt da sein Leben lang, knospert vielleicht mal ab und nee, äh, nee. stirbt dann ein jähes Ende.
0: Nein, 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 nein. nein. Gerade wenn es äh, Winter wird, dann zieht's den Süßwasserpolypen in Süden. Ja, verstehe. Und dann mhm. macht er so ein paar Handstandüberschläge. Ja. Und wenn er fertig ist, dann ziehen die Kampfrichter 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, und dann ist er da. Ja, Juliane, noch irgendwelche Frage, Fragen zum Süßwasserpolypen?
11: Nö, eigentlich
0: nicht. Siehst du, Mensch. Haben wir es ja geschafft. Dann hier. Beantwortet. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. Ähm, ebenfalls zum Süßwasserpolypen wollte sie eigentlich noch der Gustav artikulieren. Hallo, Gustav aus Tempelhof.
8: Wie oh, dieses Lied heißt.
0: Aber das hat sie ja scheinbar dann auch mm. wieder erledigt. Hm, Stefan! Ja? Warum haben Menschen noch ein Steißbein? Genau. Das war deine Frage. Ähm, das Steißbein ist ja quasi ein Schwanzwirbel.
5: Weiß ich, ja, aber warum ist es noch? Warum ist es noch da? Wenn es überhaupt nicht, du, äh, wird überhaupt nicht gebraucht. Alles, was nicht gebraucht wird, wenn man zum Beispiel äh, Zähne nicht benutzt, äh, dann verliert man die und so. Mhm. Und Steißbein benutzt man nicht und trotzdem bleibt es. Warum, wollte ich wissen.
1: Da hätte eine sehr äh, interessante Theorie, und zwar von mir. Ja. Äh, und die so irgendwann... Ähm, war der Schwanz komplett zurückgebildet, auch beim Menschen? Der hat auch keinen Steißbein mehr. Mhm. Das war ungefähr vor einer Million Jahren. Mhm. Äh, und dann gab es aber keine Stelle mehr, wo der, wo der Mensch hingefallen ist und wo es richtig wehgetan hat. Und dann äh, ist es so gekommen, dass das Steißbein wieder nachgewachsen ist, damit es halt äh, auch mal richtig weh tut, wenn man sich irgendwie auf den Arsch setzt.
8: Stimmt, so habe ich es noch gar nicht gesehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Es ist natürlich kompletter Unfug. Die Frage ist ja, ist wirklich alles weggefallen, was wir nicht brauchen? Also jetzt mal ganz, ganz konkret nachgefragt. Weil man könnte ja sagen, die Frage ist Quatsch, weil wir haben immer noch das, was wir schon immer hatten, ja. Die, die, die Affen hatten Kopf wie am Kopf. Ja. Die Affen hatten Füße wir haben Füße. Mhm. Affen hatten Schwanz und wir haben immerhin noch ein kleines Steißbein. Also was zum Beispiel ist mit, mit dem Blinddarm? Äh, ja, gut. Ja, und da könnte man jetzt den ganzen Körper mal wirklich abklopfen nach. Äh, nach wirklich sinnvollen und sinnlosen Körperteilen. Stimmt eigentlich, ja. Ja, nun müssen wir das mal als allererste machen. Und ich habe das jetzt gerade mal gemacht. Haare.
1: Sinnlos. Nein. Absolut sinnlos. Nee. Doch. Ja, jeder bekackte Typ kann sich irgendeine so blöde zu leisten und dann, ja, äh, dann brauchen wir keine Haare mehr.
5: Ja, aber wenn es keine Haare mehr gibt, dann verlieren auch Leute Jobs und so.
0: Mein lieber Freund, <lacht> Haare sind heute zu also wirklich... Kein Tribut mehr an die, an die Notwendigkeit der Natur, sondern ein reiner Szene-Spaß. Haare sind inzwischen verkommen zur Moderscheinung. Insbesondere ja. Schamhaare. Du wirst ja wohl nicht bestreiten wollen, dass ungefähr 80% Prozent unserer Jugendlichen inzwischen auch ohne Schamhaare sehr, sehr glücklich sind und sich nicht permanent irgendwelche Krankheiten einfangen. Also, das heißt, das Erste, mit dem wir konfrontiert werden am Körper, das Oberste, ist schon nutzlos. Und da kommst du mir jetzt mit diesem, äh, mit diesem Steiß daher. Das ist aber eine Spaßfrage.
5: Nee, ich wollte ja wissen, was du darauf sagst. Also.
0: Ja, jetzt hast du es gehört.
5: Ja, hab ich. Wollen
0: wir mal gucken, was die Hanna dazu zu sagen hat. Hallo, Hanna.
18: Hallo, na, ich bin ja quasi Expertin jetzt. Erinnert ihr euch, wer ich bin? Nein. Dann sage ich jetzt shame on me nochmal. Ich bin die Steißbeinfistel operierte
0: Ach, diese äh, ekelhafte Geschichte.
18: Äh, <lacht> äh, äh, äh,
0: äh, Moment mal ganz kurz. Ähm, zum Thema Steißbeinfistel habe ich hier was sehr, sehr interessantes gefunden. Ähm, Moment mal. Hanna, du kannst ja inzwischen erstmal loslegen, bis ich das sage. Ja, mich. Hört ihr
18: mich? Das ist ja, ja,
0: gut, hören wir dich.
18: Ja, ja, bla bla. Auf jeden Fall ist es nämlich genau das bei der Punkt, der ganz unterste, da ist eine Kanalöffnung vom Rückenmarkkanal. Ich habe nämlich den Arzt gefragt, wo so eine Fiste überhaupt herkommt mhm. und die ist nämlich angeboren, ich kann da gar nichts für. Bei den Menschen, wenn man im embryonalen Stadium, entwickelt sich ja das Rückgrat und bei manchen Embryonen schließt sich die ganz letzte Kanalöffnung der Nervenstränge nicht. Mhm. Genau da, wo eigentlich halt der Schwanz gewachsen wäre. Und wenn diese Öffnung im Embryonalstadion, das ist natürlich so ganz klein, mikroskopisch klein, sich nicht schließt, dann kann man eben als Erwachsene so eine blöde Fistel, das ist voll gemein von euch, ich finde das so eklig und ihr könntet mal ein bisschen Mitleid ja. haben.
0: Steißbeinfistel oder auch Steißbeinabzess genannt.
18: Ja, das ist, wenn es sich entzündet, glaube ich, und es richtig eitert. Das war bei mir Gott sei Dank nicht.
0: Ja, es ist auf alle Fälle wirklich wahnsinnig ekelhaft. Hast und ne? ähm, was du gerade gesagt hast, ist natürlich nur die halbe Wahrheit. So einen Steißbeinabzess bekommt man dann, wenn man sich nicht ordentlich äh, wäscht.
18: Ja, In das ist Linie bei mal. Männern, das hat er mir auch gesagt. Normalerweise sind da fast nur, eigentlich müsste ich ein übergewichtiger, extrem stark behaarter Mann sein. Möglich, weil bei denen, das hat der Arzt erklärt, bei so stark behaarten Männern in der Region und wenn die dann sich nicht richtig waschen und Hygiene und schweißen und ich bin da weder behaart noch bin ich Mann und das hm. ist eben angeboren, ich kann da gar nichts für.
0: Ja, weißt okay. du, dafür äh, machen wir hier Radio, da kann jeder erzählen, was er will. Ihr und Du sagst, du ja so wärst halt nicht fett ich und ich bin nicht, nicht behaart. Wir glauben es jetzt einfach mal, dass du weder behaart noch fett bist. Äh, wenn es dir hilft irgendwie, wenn du das brauchst, uns jetzt zu, zu belügen,
8: aber...
18: Nö, so wie ich beim Arzt. Ich habe davon noch nie was gehört und ich saß beim Arzt und dachte auch, na gut, das wird jetzt schon nichts Schlimmes sein. Mh. Als der mir das gesagt hat, ich hab's, und wie das, und dann habe ich im Internet nachgeguckt, oh, ich habe so einen Kreisheutub an, ich dachte nur, ey, oh, das kann nicht wahr sein.
0: Hast du denn jetzt eine Antwort auf die Frage, warum wir überhaupt noch ein Steißbein haben?
18: Ja, weil das ganz wichtig ist, weil das ein Schutz ist von unten für die letzten Nervenbündel an der, ähm, im, im Rückenmark an der Wirbelsäule. Also gerade wie Michi meinte, der hatte schon recht, wenn man halt fällt, und da wäre jetzt nicht noch eine kleine Pufferzone ohne Nerven, die ja wirklich liebsten, also die ja alle Funktionen vom mhm.
8: Rückenabstand,
18: dann würden die eben total schnell verletzbar sein. Und das ist wie eine kleine Pufferzone. Stefan, jetzt
0: hast du zwei zwar konträre Meinungen, aber man zwei Meinungen zum selben Thema. Ich hoffe, du bist äh, tief
1: befriedigt, gehst jetzt schlafen.
5: Nee, nee, nee. Eigentlich würde ich will schon gerne noch weiter hier. Danke. Ja. Tschüss Stefan, <lacht> tschüss Hannah. <lacht> total.
1: Das also immer. bis jetzt war es
0: wahnsinnig interessant unsere ja, Sendung, glaube ich. Ist, äh, es ist wahnsinnig interessant. Umso trauriger, wenn man jemanden dann wirklich komplett und umfassend informiert und immer noch nicht zufrieden ist. Mhm. kann ich nicht verstehen. Jan, grüß dich auch. Du hast eine Frage an uns.
4: Ja, hallo. Meine Frage, da wird mir jetzt schon ein bisschen Angst. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich keine Frau bin. Und zwar mhm. würde ich gern wissen, wo Embryos im Mutterleib ihre Ausscheidung lassen.
1: Eine Hochinteressante Frage. Ja, aber wieso interessiert die dich gerade? Bist du, bist du, wirst du Vater oder?
4: Nee, zwei meiner Freunde werden Vater. Ah, okay. und hm. ich Weiß nicht, also vielleicht kommt die Frage. Und da diskutiert auf, ihr Jungs. Dann nicht dumm dastehen? Ja,
0: alles klar, Jan. Wird gleich beantwortet. Bleibt bitte in der Leitung. Der Patrick wiederum will wissen. Mhm. Grüß dich, Patrick.
6: Ja, schönen guten Abend.
1: Ja, was würdest du denn gerne wissen von uns?
6: Ich würde gerne wissen, ob Spermien riechen können
1: ob Spermien riechen oder ob Spermien riechen können. Riechen können. Oh, riechen können, hat er gesagt, dass Spermien mhm. riechen, ähm, das weiß man ja. ne? Ja. Sch riechen, sch schnuffeln, schnuffeln halt ein so ein bisschen. so. Eigentlich unangenehm so zumindest. Nein, so. nicht unangenehm. Am nächsten Tag hm. so, so stauben dann. Hm.
0: Ja, ähm, auch das wird gleich beantwortet. Also und was sollten Spermien dann riechen?
6: Na, äh, weiß ich nicht, ob die irgendwas riechen können. Also allgemein ist halt gefragt, so, können Spermien riechen.
0: Also, aber geht es jetzt konkret auch darum, ob die sich quasi an ihr Ziel so durchschnüffeln können, oder?
6: Ja, zum Beispiel, ja, ja. Mhm.
0: Also wenn man jetzt mal aus der Hand geschüttelt würde man sagen, dass Spermien wahrscheinlich eher äh, nicht riechen können, weil man sie ansonsten wahrscheinlich schwerlich überreden könnte, <lacht> ähm... <lacht> Aber wie gesagt, wir haben ja jetzt auch noch ein bisschen kurz Zeit, <lacht> der Sache nachzugehen. Ich finde die Frage an sich natürlich hochinteressant. Ja, Patrick, ich bitte auch. bleib in der Leitung. Und dann haben wir noch die Susanne.
19: Hallo. Grüß dich, Susanne. Hallo, Tommy.
0: Ja. Deine Frage, bitte.
19: Ich habe zwei Fragen. Die eine ist zum naturwissenschaftlichen Bereich. Wo nur, 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 nur,
0: nur naturwissenschaftlich, bitte. Alles andere interessiert uns heute gar nicht.
19: Das ist aber sehr wichtig auch.
0: Ja, na dann sag.
19: Also erst die naturwissenschaftliche ja. Frage,
0: ja, ja, genau. genau. Mhm.
19: Da würde ich gerne wissen, wie Eisblumen entstehen.
0: Ja, gerne. Mhm. Und die andere Frage?
19: Die andere Frage geht an dich persönlich, und zwar wollte ich dich einladen. Zu was? Nach Greifswald, um Ehrenmitglied einer Jury zu sein.
0: Aha, wie viel Kohle gibt es da?
19: Das wäre ehrenamtlich.
0: Tja, also wir befassen uns nur mit deiner ersten Frage, mit den Eisblumen. <lacht> Und äh, das aber ganz umfassend, bitte bleib in der Leitung, liebe Susanne. Susanne? Ja, mache ich. Hm. Dachte schon das. Äh, was bedeutet es eigentlich ehrenamtlich? Ey, keine Ahnung. Ich, aber, pff, aber es hört wenn, sich doch nicht so anders, wenn man da irgendeine, in irgendeiner Weise davon profitieren könnte. Es hört, hört sich irgendwie unlauter an. Mm, 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 mm. So, wie entsteht eine Eisblume? Können Spermien riechen? Und wohin urinieren Babys im Mutterleib? Bei diesem Titel die habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich glaube, der hängt irgendwie nach zwei Minuten aus dir. Ist egal. 23 Minuten und 23 Minuten am heutigen 23.23. 23. 23. Oh, das ist ein, super, ein Zufall. Alter, Mann, ein Zufall. So, Ich bin sehr stolz darauf, dass wir bisher in unserer Wissenschaftssendung noch keine einzige Antwort schuldig geblieben sind. Und das
1: liegt äh, daran, dass wir auf jede Frage eine Antwort hatten. Hm.
0: Ja, ich habe tierische Belegung heute. Es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich in der Moderation teilweise so ein bisschen...
1: Hm. Ja,
0: wir wollen jetzt vielleicht direkt mit der einfachsten Frage äh, beginnen von der lieben Susanne aus Greifswald. Was wäre das jetzt nochmal für ein Ehrenamt eigentlich?
19: Um, es geht um das Regionalturnier von den Zeitdebatten. Bitte was? <lacht> äh, die Zeit organisiert bzw. sponsert immer bundesweit ein Turnier. Mhm. Schirmherr ist Wolfgang Thiers in diesem Jahr. <lacht> Für Der
0: amtierende Miss Damenbart.
19: Für unsere Region wäre es stolper und äh, fürs mhm. Finale bräuchten wir oder würden wir uns halt so eine Ehren Jury wünschen und da würde ich fragen, ob du vielleicht Lust hast.
0: Was müsste ich denn da beurteilen?
19: Na, die Finaldebatte. Äh, die zu was für ein Thema? <lacht> das weiß ich nicht.
0: Kann ich das Thema vorgeben?
19: Ähm, du kannst Vorschläge machen, ja.
0: Also das Problem ist, ich habe äh, wirklich ein riesiges Problem mit der Zeit, ich weigere mich Geld auszugeben für die Zeit, ich ärgere mich, wenn Leute in meinem Haus die Zeit lesen und ähm, insofern es wäre absurd, wenn ich bei irgendeiner Veranstaltung, die die Zeit irgendwas zu tun hat, für mich ein wirklich schlimm reaktionäres Blatt schon fast, ja reaktionär ist jetzt doch, trifft es eigentlich fast im Kern. Also es gibt ja Leute, die haben Probleme mit der Bildzeitung. Ich habe wahnsinnige Probleme mit der Zeit.
19: Ja, das werde ich natürlich respektieren, ja.
0: Ja, ich glaube, das muss man wirklich respektieren. Und insofern kann ich da leider nicht mit tun. Wenn es jetzt ja, zum Beispiel die BZ gewesen wäre, wäre ich gerne gekommen, hätte ich noch Geld dafür gezahlt. Aber bei der Zeit muss ich leider passen. Das ist mir einfach zu primitiv, was die da machen. Diese, Meinungs-, diese primitive Meinungsmache.
19: Dann kannst du mir vielleicht meine Frage zu den Eisblumen beantworten. Aber
0: warum machst denn du da dabei mit?
19: Äh, ich bin Gerade als
0: Frau sollte ja. man sich eigentlich gegen die Zeit
19: Ich lese sowieso gar keine Zeitung. Äh, insofern ist
0: es Du machst bei einer Veranstaltung mit von der, von der Zeitung gesponsert, die du nicht wüsstest, mhm. also gar nicht was da jetzt drin steht.
19: Na, ich guck manchmal auf den einen oder anderen Artikel im Netz auch ansonsten.
0: Mhm. Kannst du widersprüchlich, was du hier von dir gibst? Du könntest auch in diesem Michael Jackson-Prozess auftreten als Zeugin. <lacht>
1: <lacht> Aber gut, jetzt mal zum Thema Eisblume, Michael. Äh, ja, das ist ja wirklich ein wahnsinnig einfach eine wahnsinnig einfache zu beantwortende Frage. Äh, wichtig ist natürlich, dass es draußen äh, mhm. unter 0 Grad ist mhm. und drin über 0 Grad. Und drin muss dann wiederum äh, die Luftfeuchtigkeit relativ hoch sein. Dann ähm, strömt die warme Luft in Richtung Fensterscheibe, äh, kühlt sich ab direkt vor der Fensterscheibe, dann kann die Luft nicht mehr so viel Wasser aufnehmen und äh, das Wasser bleibt am Fenster kleben und äh, aufgrund äh, überhaupt der, also der, der, der Eisstruktur, der Kristallstruktur äh, bildet dann halt so eine, so eine Blumenform, die der eine schön findet und der andere nicht schön findet.
19: Man ihr eigentlich nur beschlagen einfach. Und wieso sind das dann Blumen?
1: Ja, genau. Und das reicht halt. Äh, beschlagen tut es dann, äh, wenn es draußen nicht kalt genug ist oder drinnen nicht warm genug. Oder das Fenster gut isoliert ist.
19: Aber wieso keine Tiere, sondern Blumen?
0: Ja, gegen diese äh, da wehrt sich der Mensch jetzt natürlich so ein bisschen dagegen. Und das ist auch wieder der Unterschied einfach zwischen Philosophen und Naturwissenschaftlern. Warum ja. eine Blume? Warum nicht ein Tier? Was sehen wir? Was ist da und was sehen wir? Ist es denn wirklich eine Blume oder wollen wir da eine Blume sehen? Vielleicht ist es ja nur eine Wolke oder ein Tier. Vielleicht hast du nie richtig hingeguckt.
19: Auf allem sind es immer unterschiedliche Blumen. Also es gibt irgendwie kein Fenster, was zweimal das gleiche Motiv dann hätte.
0: Ja, aber sind es denn wirklich Blumen? Also wenn du eine Blume zeichnen für würdest. Schon. Ja, für dich, siehst du.
19: Aber ich glaube, für keine ist es ein Tier.
0: Da sind wir jetzt gerade im Grenzbereich zwischen Naturwissenschaft und, und Kunst, weißt oh. du. Also bei der Frage, wie, wie dieses Phänomen steht, das hat der Michi schon wirklich sehr schön darüber. Ob es jetzt eine Blume ist oder... Einen, sagen wir mal ein Klopömpel. Man könnte auch sagen, es sind Klopömpel, sind Eisklopömpel.
19: Oder eine Klobürste.
0: Eisklobürsten, können wir alles sagen im Prinzip. Mhm. Und das ist jetzt einfach sind philosophische Fragen. Also da können wir dir nicht weiterhelfen. Im Endeffekt will man ja auch oftmals das sehen, was man sehen will. Ich, man sieht lieber eine Blume am Fenster als ein Klopömpel. Das
19: andere hätte ich auch so gewusst. Was, was, mit dem wie mit der Mit der Kälte und mit der Wärme.
1: Ja, dann, dann, dann frag uns nicht, wie eine Eisblume entsteht. Ich mhm. hätte
19: ja denken, das ist was mit Naturwissenschaften zu tun, aber nicht mit
0: Philosophie. Die Form der Eisblume, warum die so ist.
19: Ja, warum es genau.
0: warum es eine Blume wird. Genau. Aber es wird ja gar keine Blume. es das heißt ja nur Eisblume. Manchmal
1: sehen die so aus wie Klopempel. Ja. Und manchmal, wenn man ganz genau
0: hinguckt, dann kannst du auch ein Gesicht erkennen. Guck ja. mal, das wäre jetzt ungefähr so, wenn man fragen würde, warum entstehen denn diese komischen Schäfchen am Himmel? Und dann sagt der andere, er hat noch nie ein Schäfchen am Himmel gesehen. Und sagt er, guck doch hoch, da ist ein Schäfchen. Ja, Schäfchenwolken. Gut, dann
19: bedanke ich mich dafür, dass du die Frage so ausführlich beantwortet hast. Susanne, lass die
0: Finger von der Zeit, das bringt nichts. <lacht> Tschüss. Schöne
19: Sendung noch.
0: Ach so, warte mal, vielleicht können wir ja doch noch helfen, weil der, der Axel, der wiederum meint etwas da zu wissen. Hallo Axel.
20: Ja der, Thomas ja, der Michi war ja schon gar nicht so schlecht, um zu erklären, warum das am Fenster gefriert, aber gesagt, warum es Blumen werden, hat er natürlich nicht. Michi, der hat hatte noch was unterschlagen, kann das sein?
1: Ähm, ich wüsste jetzt nicht, also klar, ich kann dir alles erklären, aber äh, wie, weit, weit habe ich vergessen? Naja, also ich meine, das okay, hat, also du durch hast, du diese du Kristallstruktur ist das halt, halt das relativ einfach. Ab, ja. Stopp!
0: An dieser Stelle, das nehmen wir gerne als Cliffhanger, denn äh, ah! wir in wenigen Sekunden äh, pünktlich ah! in die Nachrichten starten. Bitte, Axel,
15: Susanne, bleibt in der Leitung.
13: Wenn Fritz rund um
15: dann
0: 103,2. 23:30 Minuten, Minuten, auf die Sekunde genau, mit dem Wetter. Es ist äh, Eisblumenwetter, kann ich direkt schon mal vorneweg sagen. Wenn ihr mhm. ordentlich heizt und eure Fenster nicht gut isoliert sind. Denn draußen ist es kalt genug in der Nacht, zieht wieder Schnee auf bei plus 1 bis minus 4 Grad. Am Tag geht der Schnee in den Regen. Über
2: die Tageshälfte der dann 2 bis 5 Grad jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Der seit Jahren international gesuchte Ex-Nazi Paul Schäfer ist gefasst worden. Der Gründer und ehemalige Chef der berüchtigten deutschen Siedlung Colonia Dignidad in Chile wurde in einer vornehmen Wohnanlage nahe der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zusammen mit fünf seiner Leibwächter festgenommen. Das teilte die chilenische Polizei mit. Dem heute 83-jährigen Schäfer werden Kindesmissbrauch und Folter vorgeworfen. Der Bundesgerichtshof hat die Neonazi-Band Lanza als kriminelle Vereinigung eingestuft. Zur Begründung hieß, heißt es, die Band habe durch ihr strukturiertes Verhalten wie eine kriminelle Organisation gehandelt. Außerdem bestätigten die Richter die Haftstrafe gegen den Redelsführer. Knapp 60 Iraner haben auf dem Flughafen in Brüssel eine Lufthansa-Maschine besetzt. Die anderen Passagiere dürften das Flugzeug verlassen. Die Besetzer sind inzwischen in den Hungerstreik getreten. Sie wollen nach eigenen Angaben das iranische Regime stürzen. Im Irak sind bei einem neuen, schweren Anschlag mindestens 47 Menschen getötet worden. 80 weitere wurden verletzt. Ein Attentäter hatte sich in einer Moschee in der nordirakischen Stadt Mosul in die Luft gesprengt. Dort fand gerade eine schiitische Trauerfeier statt. Der Ex-Fußball-Schiedsrichter Dominik Marx muss in Untersuchungshaft. Als Begründung nannte das Amtsgericht Tiergarten dringenden Tatverdacht und Fluchtgefahr. Marx soll für zwei Spielmanipulationen fast 40.000 Euro bekommen haben. Der Verkehr auf Fritz mit keinen aktuellen Meldungen. Ich wünsche eine gute Fahrt.
12: Nur bei Fritz. Der erste Student, der mit Scheinen wirft, weil hat ja zwei Scheinwerfer. <lacht> Gewinn dein eigenes Auto bei Fritz. Einen Ford-Car-Student. Versuch dein Glück und mach mit beim Hammerspiel. Das Spiel, wo man Teile vom ford student am Klang, Klang, Klang erkennt. Eine Aktion von Fritz und ein Auto von Ford. Montag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr unter dem Radio. Preis der Musik. It's.
0: So, jetzt wollen wir es aber ganz genau wissen, Axel. Wie entsteht die Blumenform bei Eisblumen? Das okay. will nämlich die Susanne wissen. 21 Jahre alt aus Greifswald, begeisterte Zeitleserin.
20: Ja, ist ja nicht zu helfen. Äh, okay, Thomas, äh, woraus besteht Wasser?
0: Ähm, ja, aus so einer klipperrigen, äh, äh, durchsichtigen Fluss, ja, Art schon mal Flüssigkeit, nicht das ist die
20: Formel von Wasser. Ja. H2O, okay. Ähm, das heißt, wir haben zwei Wasserstoffe, ein Wasserstoff hm? Bitte was? Wir
1: haben zwei Wasserstoff und ein so Wasserstoff So Typen
0: wie dich, die früher auf dem Pausen einfach nur bespuckt oder zumindest die Mütze vom Kopf gerissen und damit irgendwie ein bisschen hin und her Aber ist ja egal. Ja, aber
1: als Marktführer, da ist man, man tolerant, Da hat man offenes Herz. Wie kommt ihr übrigens auf die Marktführer-Idee? das ist noch eine andere Frage. Was? Die Statistik was? hört, die?
20: Die Statistik so hört bei 22 Uhr auf. Aber darüber reden wir jetzt an der Stelle nicht. Mhm. Kommt genau. Wir wollen mal zu den Wassermolikern zurück. Oh, 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 oh. Äh... Also, das Wassermolekül hat zwei Wasserstoffe, ein Sauerstoffatom. Hat die unangenehme Eigenschaft, dass sich die zwei Wasserstoffatome auf einer Seite von dem Sauerstoffatom konzentrieren. Nicht wahr? Und das heißt, wir haben. Der, mh, tolle Sache, mein Handy peeps. Äh, ah, äh, ganz groß
1: das in den Naturwissenschaften, als, aber dann ist der ja? Und dann bildet sich
20: das Wassermolekül als Dipol aus. So, jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Thomas, du hast doch bestimmt schon mal zwei kleine Magnete in der Hand gehabt.
0: Hm? Ich habe noch nie was Kleines in meiner Hand gehabt.
20: Äh, wenn er an dir runter... Nein, okay, gut, also guckst nicht an dir runter. Äh, du hast bestimmt schon mal zwei kleine Magnete in der Hand gehabt und weißt, dass sie sich in einer gewissen Weise abstoßen. <lacht>
6: äh,
20: wenn man sie an der schlechten Seite zusammenhält, wenn man sie an der richtigen Seite zusammenhält, stoßen sie, äh, ziehen sie sich an.
0: Na, jetzt mal.
20: Ähnliches passiert auch bei dem Wassermolekül. Wir haben eine positiv und eine negativ geladene Seite, weil die, weil die Wasserstoffatome sich ein bisschen an der Seite ablagern, und damit bilden Wasserstoffatome oder Wassermoleküle, wenn sie sich zusammenlagern, einen Ring, und zwar einen Sechserring. Und genau in diesem Sechserring gefriert das Wasser dann auch. Das heißt, es bilden sich also nette Kanten und Ecken aus. Diese Kanten und Ecken sind dann äh, besonders geeignete Punkte, an denen sich das nächste Wassermolekül, was jetzt weiter gefrieren will, was seinen Aggregatzustand ändert, wieder anlagert. An dieser Anlagerung haben wir jetzt also eine weitere Ecke. An dieser Ecke legt sich ein weiteres Wasser, äh, Wassermolekül an. Und auf diese Art und Weise bilden sich so nette kleine Arme aus. Nassläufig kennt man die Dinger auch unter dem Namen Fraktale so selbstähnliche Gebilde. Daher sieht mhm. das ein bisschen aus wie Blumen, so ein bisschen wie Tentakel. Ach,
0: deswegen, ja logisch. Ja, na, jetzt haben wir es alle verstanden. Ja.
19: Könnten sie aber auch Schneeflocken.
0: Eben, es könnte alles sein, es könnte Müll einmal sein. Schneeflocken auch
20: die ähnliche Art und Weise. genau. Schneeflocken sind, haben auch meist so eine sechszählige Symmetrie und entstehen, und entstehen nette, vielfältige Kristalle. Und du wirst kaum zwei Schneeflocken finden, die genau gleich aussehen. Sternchen. Sternchen.
19: Aber dann werden Schneeflocken noch viel angebrachter im Winter, statt Blumen.
20: Schneeflocken sind viel angebrachter, nur hast du so gerne in deinem Zimmer Schneeflocken? Die Blumen hast du im Zimmer?
19: Nee, an der Scheibe.
20: Nee, die sind doch aber in deinem Zimmer, die ist doch nicht draußen. Die, Schnee, die Eisblumen sind doch im Zimmer und nicht draußen, oder?
0: Ja, Axel, ist so ein Fachidiot. Das wissen wir. Das ist unfassbar. Ja. Also warum das jetzt genau Blumen sind, wie gesagt, lässt sich nicht klären, außer ganz ja, ja. normal, dass der Mensch das sieht, was er sehen will. Sind wir doch mal
20: ehrlich, Axel. Man interpretiert da netterweise Man, Blumen hinein. Ja, na also, da haben wir es doch.
0: Da ja. habe ich ja recht gehabt, Axel. Man äh, sagst du einmal, dass ich recht gehabt habe.
20: Du hast auch manchmal recht, ja.
0: Danke dir. Tschüss, Susanne. Meine Güte. Meine Puh. Güte. Können Spermien riechen, will der liebe Patrick wissen. Ja. Patrick, und jetzt halte dich fest... Oder mal andersrum gefragt, was meinst du denn? Können Spermien riechen oder nicht?
6: Also, ich würde sagen ja.
0: Wie kommst du darauf?
6: Äh, soll ich es jetzt wirklich schon vorwegnehmen? Aha, <lacht> also ich will die da haben Antwort. Antwort.
0: Hm. Also, in der Tat haben Sperma einen Geruchssinn. Nee. Ja. Riechen spielt quasi bei der Entstehung des menschlichen Lebens schon eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Denn die Spermien, die schnüffeln sich durch bis zur Gebärmutter. Aha. Hm. Was, was sagt der?
6: Nee, nee, das ist schon, hört sich schon ganz gut an. Also
0: der, äh, der Mensch kann ja unter anderem sogar mit der Haut riechen.
1: Und mhm. äh, er kann auch mit den Spermien riechen. Also mhm. Mhm. Das ist natürlich die nächste interessante Frage, wie so eine Gebärmutter riecht. <lacht> ja. Wie die riecht. Also, ja, oder, oder, woran das, das Sperma das erkennt. Wie die Gebärmutter riecht?
0: Mhm. Ja, ähm... Also, hallo? Ja.
6: Also ich habe gehört oder gelesen, mhm. im Stern, muss ja. ich jetzt ja so sagen, ja. Äh, dass ähm, die, diese Eizelle mhm. nach Maiglöckchen riechen soll, also die, so ein ähnlicher Maiglöckchen-Duft sein.
0: Die Eizelle, auf die das Sperm, Spermium losrast quasi. Ja,
6: genau. Und, und wenn es diesen Geruch wahrnimmt, dann schlägt es sogar doppelt so schnell mit der Schwanzflosse aus. Also bewegt sich halt wesentlich schneller auf die oder auf diesen Zustand zu und will ja halt eindringen.
0: Ja, das müsste aber im Prinzip heißen, dass wenn wir über eine Blumenwiese gehen und dann irgendwelche Maiglöckchen sind, dass wir einfach wild um uns ejakulieren würden, <lacht> weil die Spermien Ja, also
6: soll, soll so... Ja riechen? Vielleicht noch eine Nuance daneben oder so? Vielleicht werden auch noch andere Rezeptoren da angesprochen? Ja,
0: aber da kommen wir schon wieder so einen Bereich rein. Weißt du, wenn es jetzt eine, eine, eine Frau gewesen ist, die sagt, eine Wissenschaftlerin, die sagen natürlich, Mensch, ja klar, unsere, unsere Eizellen, die, die riechen nach Maiglöckchen. Also kennst du auch die Typen, die einen fahren lassen sagen, du riechst nach Rosen oder so? Das ist ja immer so eine Art Besitzerstolz. Also, dass die nach Maiglöckchen riechen, die Eizellen irgendwie. Was denn im Unterleib riecht denn nur wirklich schon nach Blumen oder nach Maiglöckchen? das ist doch äh, vielleicht, wenn man Intimspray benutzt, keine Ahnung. Das äh, kommt mir alles ein bisschen weit hergeholt her. Tatsache ist aber, dass Spermien riechen können. Und das ist ja nur wirklich mal interessant. Ja. Ähm, und die Frage ist halt, haben sie eine Nase? Haben Spermien eine Nase? Mhm. Riechen die mhm. mit einer Nase? Oder mit was riechen sie? Mit Rezeptoren. Mit sogenannten Rezeptoren. Das ist absolut richtig. Weil ansonsten würde es dann irgendwie noch, weißt du, wie die Nase des Spermiums, mm -hmm. so auch sein Johannes. Ne, warte mal, sonst mm -hmm. müsste man ja im Prinzip, wenn so ein... Spe wie viele Spermazellen eilen eigentlich auf so eine Eizelle los?
6: Oh, zig Millionen, tausend, so wie ich gehört
1: Zig? Ich glaube, in einem Gramm Sacksuppe ist, ähm, pff, sind, sind mehr als zwei Spermien drin. <lacht> Also bei mir wurde es mal nachgemessen und ich könnte mit einem
0: äh, Höhepunkt, könnte ich die ganze Menschheit neu zeugen. <lacht> mit einem einzigen Mal. Was schon echt wirklich faszinierend ist. Also für mich jetzt auch faszinierend war. Insbesondere, ja. weil wir es ja auch einmal versucht haben. <lacht> naja, jetzt, jetzt, äh, jetzt wird es ein bisschen albern. Tatsache ist, Spermien können riechen und das, äh, nee, da haben wir auch keine zweite Meinung hier. Das, das steht jetzt einfach mal so fest. Vielen Dank für diese wunderbare Frage. Tschüss. Und äh, die nächste Frage kommt von Jan und Jan hat ein sehr, sehr praktisches Problem. Jan. Oh, der Jan ist weg. Nein.
4: Nee, 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 hier bin ich. Also ich hm. würde gerne wissen, Säuglinge werden ja ernährt über die Nabelschnur der Mutter. Wo wandert das Ganze hin?
8: Aha.
4: Sowohl vorne als auch hinten. Schwimmen dann die Würste im Mutterleib und urinieren die da rein oder wandert das wieder zurück wie bei den Polypen? Ich hm. weiß es nicht.
0: Also zum Thema Wurst muss man vielleicht mal,
2: also das wäre ja richtig
0: interessant, weißt du, das so, nicht Fruchtwasser, sondern so Wurstwasser. Wurst? <lacht> ähm, nee, also diese, diese Embryos, die machen noch keine richtigen
1: Würste, das können die nicht. Warum nicht? Na weil die essen ja auch keine, die essen ja auch keine normalen Stullen oder, oder keine Cornflakes oder irgendwas. Die, die mm. werden ja, das hast du ja schon richtig gesagt, nur über die Nabelschnur ernährt. Aber mm.
4: wenn ich im Krankenhaus nur Suppe kriege, dann, dann kommt doch auch hinten was raus. Das wird doch also. Ja,
1: aber keine Wurst. Nee? Nee.
0: Also vielleicht noch am ersten Tag, wenn du noch so Restwurstmaterialien im Bauch <lacht> hast und vielleicht am zweiten Tag aber irgendwann kommt keine Wurst mehr, sondern nur noch so eine Art Brei. Und der? Ja, und äh, der jetzt, also die nächste Frage, ob dann quasi das durch die Nabelschnur auch wieder ähm, abgesondert wird vom Kind.
4: Ja.
0: Und ähm, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, äh, muss ich nicht passen, nee, passen muss ich nicht. Man das muss mal also man muss sich ja mal so vorstellen, so ein, so ein, so ein Kind, es kann ja im Prinzip nicht sein, dass das Embryo über äh, den Pipan ausscheidet. Weil ja. wenn das Embryo erst acht Wochen ähm, groß ist, dann ist der Pipan ja ungefähr so, ich meine der Michi, ungefähr wie das vom, vom Michi, der kleine Schniedel, und der, der kann ja auch mit dem kleinen Schniedel eigentlich gar nichts anfangen, der hängt ja dann einfach nur so rum. Und los sein muss der Michi die Sachen ja auch über einen anderen Weg. weil er einfach noch zu klein ist und zu süß. Also, also was ich mit sagen Sie jetzt
1: sagen. unwissenschaftlich und Quatsch an, muss ich ehrlich
0: sagen. <lacht> Nein, was Tatsache ist ja, dass ja bei dem acht Wochen alten Embryo gibt es, da gibt es doch keinen Schniepel, mit dem man richtig pieseln kann. Ist der Schniepel noch nicht ausgebildet, pieselfähig. So, und die, und da muss er trotzdem die anderen Sachen müssen er wieder. Also ich gehe mal einfach davon aus, dass das durch die Nabelschnur auch wieder, dass es zwar so eine Art Zweikanalsystem ist oder dass da zumindest irgendwie am ja, was wird es da wohl geben, so ein, so ein, wie heißt denn das, die, so, ein, so
1: ein Ventil, das in die eine wie in die andere Richtung aufgeht, so ein Unterdruckventil? Also ich glaube, dass es einfach so ist, dass das Embryo ganz einfach am äh, normalen Blutkreislauf, wo ja auch Nährstoffe transportiert werden, äh, teilnimmt mhm. und äh, da die, äh, das, das Blut, wo noch Zeug drin ist, die drinnen das Embryo und dann, dann kommt noch wieder das raus. Blut, wieder raus. Ja, hm. ein Glück, dass die Anne hier
0: angerufen hat denn die Anne scheint es zu wissen Grüße grüß dich Anne
1: Hi.
0: also wie genau äh, passiert
6: das?
16: also Moment ich weiß, das Radio noch laut Entschuldigung so. ähm, also das Kind pinkelt wirklich ins Wasser ins Fruchtwasser das ist wirklich wie ein Badewasser das ist eine
1: Pottsau das, das ja, hätte keiner von uns gedacht
16: und es schluckt es auch gelegentlich und ähm, wie mich hier schon richtig sagte, die Nährstoffe gehen wirklich äh, über die Nabelschnur an das Kind ran mhm. und ähm, ähm, ja, und ernähren das Kind und darüber wird es auch wieder abgegeben. Also ich meine, das Kind äh, kriegt, also tauscht über Diffusionen und irgendwelche Transportmechanismen ähm, Fette aus, ähm, Glukose und Glukose wird ja abgebaut zu so. Kohlendioxid und
0: naja, ja, jetzt mal hier. Das Kind pinkelt also ins Fruchtwasser, sagst du.
4: Das muss doch tierisch stinken.
16: Ähm,
0: ja. Und, und kackert es auch ins Fruchtwasser? Bitte. Kackert es auch ins Fruchtwasser?
16: Naja, also so richtig, wie du schon sagst, produziert es ja noch keinen Stuhl. Hm. Weil es ja nichts ist. Ein
0: Stuhl schon, halt aber kein, kein Wurststuhl.
16: Genau. So ein Breistuhl.
0: Und das macht es aber dann auch ins Fruchtwasser rein. Genau. Und wird das Fruchtwasser irgendwann mal ausgetauscht innerhalb der neun Monate?
16: Nein, nicht direkt, aber also es wird ein Teil schon resorbiert und auch neu produziert. Aber eigentlich ähm, schwimmt das Kind seine neun Monate in diesem Badewasser herum, in diesem Fruchtwasser. Hm.
0: Gibt es in dem Fruchtwasser eigentlich so Stoffe wie in Schwimmbädern, dass wenn man da reinpinkelt, dass das Wasser rot wird oder so?
8: Hm.
1: Oder nicht gut? wenn es. Wenn das Embryo ähm, einer rochen will, wo, wo macht das
0: die Kippe denn Ach, hin? Das ist jetzt aber wirklich albern, Michi. Was soll denn sowas? In unserer Wissenschaftssendung? Genau. Aber ähm, gibt es da so eine Art Klärwerk in der Gebärmutter? Also, dass dieses Wasser einfach ab und an mal gereinigt wird?
16: Ja, ja, ich sagte doch, es resorbiert. Also, es resorbiert,
0: das ja, das ja das Mensch, existieren. klar, habe ich überhört. <lacht> aber dann
4: muss ja das Kind nach der Nabelschnur irgendwann lernen, nicht mehr vorne, sondern nach hinten auszuscheinen, oder?
16: Nee, das macht es doch auch schon. Das funktioniert ja schon.
0: Ja, Das Kind In muss irgendwann mal lernen, nicht ins Wasser zu pinkeln. Ja. Darum geht es ja. ja. Das muss es genau. irgendwann mal die, die steht.
16: Also das funktioniert schon. das schluckt ja auch dieses Fruchtwasser gelegentlich. Und mhm. das wird ja ausgeschieden. Das wird, äh, was weiß ich, über die Blase und über den Darm ausgeschieden. Und so. insofern kann man auch sagen, dass es, ja, das
6: Scheiß, ist... Nein, nicht
0: mein Scheiß, aber... so ein Kind ist ja quasi so ein fäkales Perpetuum mobile. Genau. Hm. Ja, okay. Dann ist ja vielleicht das Embryo, ist ja dann quasi die Kläranlage.
16: Nein,
0: warum? es schluckt dreckiges Wasser und gibt sauberes Wasser ab.
16: Hm, ja, so, Glaube nicht.
0: Also ist auf alle für den geschlossenen Wirkungskreis.
4: Also doch so eine Art Polyp auch?
0: Hm, naja, das finde ich jetzt aber ein bisschen... Nee. Danke, Anne. Wollen wir mal gucken, was die... Was Moment, sind?
16: also ich meine, ich erzähle vielleicht auch nicht alles richtig, aber... Euer oh ja, war auch ziemlich scheiße. <lacht> <Was>? <lacht> äh, was, oh, ne, zum Beispiel nicht, was Blinddarm. So. Natürlich hat der Blinddarm noch eine Funktion. Die ist zwar geringfügig, aber irgendwo. Ja,
0: welche denn, dass man die rausoperieren kann und die Ärzte nicht verarmen?
16: Es hat eine Abwehrfunktion. Aha. Ja. Ähm, Gegen Kirschkerne zum Beispiel. Haar hat auch eine Funktion. Auch eine Schutzfunktion. Schutzfunktion der Haut.
0: Ja, aber keiner macht mehr Gebrauch. Hast du schon mal gehört, dass Glatzköpfe mehr krank werden als normale?
16: Nee, aber vielleicht haben die. Äh, durch, also das sind ja sonnenexponierte Stellen und vielleicht haben die da äh, vermehrt Melanome, Basaliome äh, und so weiter. Vielleicht,
0: vielleicht, ja.
16: Vielleicht, vielleicht, so zum Steißbein. Hm. Das ist ein Rudiment und äh, eine wirkliche Funktion würde ich dem auch nicht mehr unbedingt zusprechen. Vielleicht noch, äh, was Stabilität betrifft, mhm. Gleichgewicht.
0: Und Gleichberechtigung.
16: Äh, naja, naja, okay. <lacht> Und äh, dass da noch Nerven austreten, das stimmt nicht. Die enden in der Sakralgegend. Hm. Ja, so viel so dazu. Aber wo die
0: Sackratten wohnen. <lacht>
16: Bitte? Nichts? Nichts. Schon eingeschlafen?
0: <lacht> Nein, äh, alles wahnsinnig äh, interessant, würde ich sagen. Ja, schön, dass, dass wir es klarstellen konnten, Anne, aber ich muss jetzt trotzdem mal ganz kurz bei der Waltraut mal nachfragen.
16: Ja, mach das
0: mal. Tschüss. Ja, tschüss. So, Waltraut. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen? Nein, er hat aufgegeben. Philipp, du noch irgendwas zu den Embryos? Auch aufgegeben. Da scheint die Anne das doch wirklich relativ mhm. äh, allgemein verbindlich beantwortet zu haben. Insofern kann der äh, Dingenskirchen hier auch, der Jan, oder? Wie hieß er doch vielleicht? Ja, ja, der Jan das ganz befriedigt von dann reiten natürlich. Das ist aber ein
4: bisschen eine unhygienische Antwort, die ich eigentlich nicht erwartet hätte. Tja, Wolltest du sie
0: nicht hören eigentlich, oder? Tut uns leid. Das mhm. ist ja auch sonst nicht unsere Art. So, zwei weitere Fragen sind hier in die Sendung reingeschneit. Da haben wir zum Beispiel den Thomas24 aus Telto.
7: Ja. Ich höre. Ja, warum haben wir Muttermale?
0: Warum haben wir Muttermale?
7: Oder was sogar die bedeuten noch?
0: Da sitzt der Kerl echt wirklich <lacht> telefonierend auf dem Geil. Scheißhaus. Hallo. Was? Wie? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Das ist überhaupt kein Respekt mehr. Was hat, was hat damals für uns Radio, Rundfunk, hey, was alles bedeutet? Was ja.
5: Warum haben Sie das? Ich ja,
0: ja, ich ja, habe wir das nicht? Ich habe schon
5: haben mal einen Arzt gefragt.
0: Ob ich schon mal meinen Arsch gefragt habe?
7: Nein, ich habe schon mal meinen Arzt gefragt. Aber er wusste nicht genau und er hat auch nur gesagt.
0: Hm. Dein Arzt wusste nicht, warum wir Muttermale haben. Wer ist der behindert?
1: Du, jetzt hör mal auf mit Kacken und alles, jetzt äh, konzentriere dich mal auf die Telefonat. Also die Frage war, ob dein Arzt gesagt hat, was <lacht> mit den Muttermalen war und was er da gesagt ich war hat. Beim,
7: ich war im Arzt,
14: aber er, er hat nicht alles gewusst, er hat nur gesagt.
7: Ja.
20: Geh mir aus dem Licht.
8: Großvater! Großvater! <lacht> ich habe den Mond
10: verdunkelt. <lacht>
15: Also ich denke mal, das Wort einer Frau ist auf jeden Fall äh, so viel wert, wie das Wort eines, eines Arbeitslosen. Also wenn eine Frau etwas sagt, dann überprüfe ich das schon lieber zweimal. Das ist wie wenn ein Arbeitsloser sich bei mir bewirbt und er gaukelt mir vor, er kann nun arbeiten. Und in Wirklichkeit ist er faul wie alle Arbeitslosen.
18: Output Wir
3: was am noch, noch, dann vom da, wie, mag, so,
11: so, vom, da, dir, so rum, Sie bleibt, nicht mal bleibt, hoch die Brunnen, auf der rein, bis schwamm, rutscht am Berge, Berge, Schwamm, Ratz, Schlapp, Bäm, Bäm, Wim, Seid, Gordam, Zug, Bitch, Kranz,
5: die Ton, Seid wie Zulpfung, Schmarrn, Deck, so schlapp,
7: schlepp, schlepp,
0: Ja, Wer soll man darauf sagen? Ey. Also, wie war die Freiheit jetzt gerade nochmal?
7: Was soll man denn darauf sagen?
0: Warum haben wir Muttermale? Die Frage ist angenommen und wird gleich beantwortet, lieber Thomas. Eine weitere Frage kommt von Steven, 28, aus Weißensee. Steven. Genau,
15: hallo, bin ich in der Leitung, oder? Ja. Da ah, bin ich dran. Und zwar wollte ich ganz gerne wissen, wie lange ein Versteinerungsprozess dauert. Also man hat ja schon versteinerte Muscheln, Tiere und was nicht immer gefunden. Und hab ich habe einen tierischen
0: äh, Schreck bekommen.
15: Wie bitte? Ja, ich ja, habe ja, nur gerade für
0: einen zusammengezuckt und dachte, dass du irgendwas Schweinisches sagst, ja. aber...
15: Nee, nee, nee.
1: Damit wollen wir hier in der Sendung ja nichts zu tun haben, mit dem, mm, wir gedacht haben gerade.
15: Wollen wir ja alle nicht. Nee, auf jeden Fall, das ist meine Frage und ähm, im Nachhinein auch, auch herzlichen Glückwunsch für eure Neujahrführer. Ja. Ja. Oh, ja. danke, danke. Denn wie gesagt, Energy, die haben ja noch 5 CDs und mehr spielen sie am Tag ja nicht runter.
0: Ach Gott, weißt du, wenn man erstmal Marktführer ist, dann macht man sich eigentlich über die anderen nicht mehr lustig. Ja. Aber ich würde sagen, fünf CDs ein bisschen hochgegriffen.
15: Das könnte sein, dass ich mich da ein bisschen überschätzt habe.
0: Wie lange dauert der Versteinerungsprozess von M Muscheln, ja, weil was auch immer, kleinen Schneckelchen, Schneckchen, genau. Bärchen? Ja. Also... Hm.
15: Ja, so mhm. eine Art. ne Und darüber wüsste ich ganz gerne mal Bescheid.
0: Und bezieht sich das jetzt wirklich nur auf kleine Muschelchen, Schneckchen oder Bärchen? Hey, jetzt, man oder? hat
15: ja viele Sachen. Man hat sogar schon versteinerte Beine von Menschen gefunden.
0: Versteinerte Beine, ja.
15: Zum Beispiel auch Qualen, die zu 98 Prozent aus Wasser bestehen. Und das ist auch mhm. so ein kurioses Ding, wie die versteinern können.
0: Warum ja. haben wir Muttermale und wie lange dauert ein Versteinerungsprozess? Zum Danke, Steven, Bitte bleib in der Leitung diesen beiden Fragen werden wir uns widmen. Weitere naturwissenschaftlichen Fragen in unserer neuen Naturwissenschaftssendung einmal im Monat jetzt ab heute 0331 70 97 110. Alles, was euch interessiert, mit diesem DAP-Zeug da nochmal, oder?
1: Also ich fand es bis jetzt wahnsinnig angenehm. Echt? Mhm. Mario, was mit dir?
0: Ja? Gefällt? fällt!
1: das <lacht> Mensch, ich mein ich er bin furzt ja hier Dittiwesen. einfach,
0: das gibt es ja überhaupt nicht. Also noch ein bisschen dub. Wie gesagt, naturwissenschaftliche Fragen 0331 70 97 1 1 0.
5: This is Rakas, strictly Rakas. No compromise, just dub wise. Just rule it from the top.
17: No, 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 no,
1: Schrott auch echt nicht satt hören. Ey, das macht echt cool.
0: So, wir haben hier zwei Fragen reinbekommen. Wir wollen natürlich auch gerne beide beantworten.
1: Gerne, weil zwei super Fragen sind. Am 11. März, eine Minute, ist ja schon alt, der 11. März. Hallo, 11. März, wir Grüß grüßen dir. Warum haben wir Muttermale
0: und wie lange dauert der Versteinerungsprozess? Das wollte mhm. wissen der Steven, wenn auch ihr Fragen habt, naturwissenschaftliche Fragen, gerne, 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 0331 70 97 110. 1 gemeinte, naturwissenschaftliche Fragen, wir können im Prinzip jede einzelne beantworten. Bisher konnten wir es zumindest. Ja, zum Glück. Steven. Ja. Wie lange dauert der Versteinerungsprozess? Also, äh... Lass es uns mal andersrum auf aufzäumen. Es gibt ja versteinerte Fossilien in erster Linie. Genau. Bekannteste Fossilie ist Asterix und Obelix. Meinst du? Äh, Entschuldigung, Archäopteryx. Dieser äh, fliegende Dinosaurier. Mhm. Saurier, ja. Mhm. ja. Und ähm, jetzt gibt es drei verschiedene Methoden, um das zu bestimmen. Es gibt äh, die eine Methode, die andere und noch die dritte. Aha. Und die könnte man jetzt im Groben und Ganzen so umreißen. Die eine Methode bezieht sich darauf, dass man äh, so eine Art Schichten abträgt. Ja. Und da hat zum Beispiel so ein Fossil, hat dann, ich möchte es mal populärwissenschaftlich ausdrücken, eine Kohleschicht, dann äh, eine Cola-Schicht. Oder ich, also nehmen wir jetzt zum Beispiel nur eine Kohle und Cola, dann wüsste man zum Beispiel, dass die eine Schicht die wurde aufgetragen im Kohlezeitalter und die andere jetzt quasi Cola werden sozusagen in unserem Zeitalter. Ja, also ist jetzt nicht konkret so, aber ich versuche es einfach mal ein bisschen plastischer zu machen. Ja, ich verstehe schon. So, und dann wüsste man im Prinzip, also die letzte Schicht ist im Kohlezeitalter, also jetzt mit uns zum Beispiel, und Kohle ist dann halt, sagen wir mal, weil das Kohlezeitalter war vor 2000 Jahren, dann weiß man zum Beispiel, wenn das jetzt die unterste Schicht wäre auf dem Archeopteryx, ja. dann gibt ja das Bronzezeitalter jetzt zum Beispiel oder das Kupferzeitalter oder so, wenn jetzt zum Beispiel die unterste Schicht Kupfer wäre, dann wüsste man, ah, es ist, ist die unterste Schicht, das erste ist der Kupfer draufgekommen, muss wohl der Archeopteryx irgendwie aus in der Kupferzeit äh, eingemacht worden sein, ist ungefähr vor 13 Millionen Jahren.
15: So kann man das in etwa bestimmen, das ist richtig, aber ich habe halt Bücher gelesen und deswegen, weiß ich nicht, war da die Frage Moment. aus dem Grund, wie bitte?
0: Moment, ich okay. bin noch nicht weiter... Jetzt kann natürlich auch die Konsistenz der Fossilie untersuchen. Und zwar insbesondere nach äh, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. <lacht> oder so ähnlich, das weiß ja. ich nicht mehr so ganz mm -hmm. genau. Ähm, oder auch Kohlenhydraten. Also es hat irgendwas mit Kohle zu tun. Hm. Dass man einfach den Kohlen, 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 ja. also ihr wisst schon, was ich nee. meine. So eine Art, ja. Und dann gibt es noch die dritte, die dritte Methode. Und äh, die geht im Prinzip so, dass man die Fossilie fragt, wie alt sie ist.
15: Und die
0: Antwort Ja, nee, meistens nicht. Mhm. Die dritte
1: Methode ist relativ doof. Ist natürlich Quatsch. Mhm. Das letzte war jetzt Comedy gewesen. Mhm. Aber eine wirklich noch ernstzunehmende Methode ist natürlich, ähm, ja, zu gucken. Also, wenn die Fossil irgendwie eine Bildzeitung bei hatte, muss man einfach nur auf Datum gucken und dann äh, da ja, steht, ist, das kann man ja. genau ablesen, auf den Tag genauso.
15: Ja, naja, die Schulwissenschaft sagt ja, dass das ein paar tausend Jahre dauert, aber es gibt halt, wie gesagt...
0: Ich muss meinen Kollegen ganz kurz berichtigen, das mit der Bildzeitung hilft aber nur, wenn die Fossilie erpresst wurde, also beziehungsweise wenn die Fossilie Geisel war und die, der Vater der Fossilie erpresst wurde und dann beim Vater ein Bild eingegangen ist, wo die Fossilie selber eine Zeitung in der Hand hält. Ja,
15: so eine Sache muss man mit berücksichtigen.
0: Ja. Ganz also, klar. Jetzt, Steven, ich hoffe, wir konnten dir jetzt schon ein bisschen helfen, aber...
15: Naja, im Endeffekt, wie gesagt, ging es darum, dass man halt auch Finger äh, von Menschen gefunden hat, wo der Fingernagel und äh, Gewebe dran ist. Und Gewebe, weiß ich nicht, braucht ja nur nicht allzu lange in der Natur, um in der Natur zu vergammeln. und Oder auch eine Qualle, kannst du dir auch im Museum angucken, die zu 98% aus Wasser besteht und trotzdem ist sie versteinert. Und das kann ja nicht in ein paar tausend Jahren passieren. Und deswegen dachte ich, gäbe es da eventuell eine spezifischere Antwort.
0: Äh, noch spezifischer als, als, gut, du möchtest jetzt konkret in absoluten Zahlen die Jahre haben. Ja, das
15: kann man ja auch irgendwie nicht, aber...
0: Doch, klar kann man das. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen, sagen wir mal, wir hätten jetzt einen versteinerten Fernseher. Ja. Dann könnte man halt sehr, sehr genau sagen, dass diese Fossilien nicht älter als, sagen wir mal, maximal 500 Jahre alt ist.
15: Das ist schon klar. Wie gesagt, wenn die Sache erst dann und dann erfunden wurde, kann sie halt nicht älter sein wie... Ja, ja. Irgendwas.
0: Aber jetzt zum Aber Beispiel, wenn es ein äh, verstandeter Flugsaurier ist, dann kannst du dir halt auch relativ sicher sein, dass die Fossilie älter als sagen wir 30, 40 Jahre ist, weil
1: äh, spätestens mit Ende des Zweiten Weltkriegs halt die Saurier ausgestorben waren.
8: Das
1: ist richtig, aber äh, aber du willst ja also was dich ja eigentlich interessiert ist wie lange das genau ja, dauert, ne genau, ja, ja. so und da gibt's, äh, auch da, das ist ein bisschen blöd, weil da halt diese verschiedenen Methoden, zum Beispiel nach mhm. der Uran Blei Methode und die die ja irgendwie auf dem radioaktiven äh, Zerfall von von Uran äh, 238 basiert mhm. Ähm, da ist es ne, einfach eine andere Anjabe als äh, hier bei, bei dem radioaktiven Kalium. Das ist halt eine ganz andere Methode. Und äh, da ist es halt schon so, dass die, äh, die halt der, der In-Methode da verbunden sind, die sagen, äh, dass so eine Versteinerung äh, ziemlich lange dauert. Ja. Mhm. Und äh, die, die, die anderen, die sagen halt, dass das ganz ähm, schön lange dauert.
15: Aha. Ja, und im Endeffekt... Beide, dass es tierisch lange dauert. Also, also die einen
0: etwas ja, weniger
15: länger und die anderen noch Im,
0: im Tenor gehen die, gehen die Wissenschaftler davon aus, dass eine Versteinerung schon irgendwie nicht von heute auf morgen zu machen ist. Auf der anderen Seite hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, was versteinert. Ja, wenn es zum meine Be ich
15: ja damit. Weil wie ja. kann es sein, dass Gewebe versteinert, was, nehmen wir mal, ich ver verliere meinen Finger jetzt, dann ist er nächste Woche verfault. Also ja, aber verfault
0: ist ja nicht gleich versteinert.
15: Ja, nein, aber es gibt Finger, die komplett versteinert sind, mit Fingernagel und mit Gewebe. Also müssen die dann innerhalb der Zeit versteinert worden sein, in der sie hätten vergammeln können. Und so, wie gesagt, so. darauf gibt es wohl irgendwie keine spezifische Antwort.
0: Ja doch, die gibt schon. Was du meinst, ist dann aber nicht versteinern, sondern die sind dann zum Beispiel in einen Vulkan geraten. Und so, wenn du in einen Vulkan, <lacht> wenn du in eine ja. Vulkanlava kommst, dann bleibt es natürlich alles erhalten und dann ist es im Endeffekt äh, versteinert. Aber also Verbrennt
15: ja, im Vulkan nicht das Gewebe? Also stelle ich mir jetzt vor, nee, ich bin da kein Wissenschaftler.
0: Weil Vulkan-Lava unheimlich schlechter Wärmeleiter ist. Ein guter, Aha, guter Wärmeleiter, ein schlechter Wärmeleiter. <lacht> ich Es so, ist und schon
15: ein paar tausend Grad heiß, oder?
0: Sehr heiß. Lava ist sehr heiß, aber ist auch sehr, sehr schnell sehr kühl. Also man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass dich Lava sofort killt, also weil... Ja, Gott, das ist jetzt schwer zu erklären. Also wenn du jetzt direkt sofort mit Lava übergossen wirst ja. ne? oder, oder in ein Lavabad fällst, dann Verstehe. bist du zwar gar gekocht, ja. aber nicht weggekocht.
15: Alles klar. Jetzt kann ich mir das in etwa vorstellen.
0: Und jetzt schlussendlich nochmal zu deiner Ausgangsfrage. Wie lange dauert eine Versteinerung? Ähm, es hängt ein bisschen damit zusammen, was versteinert. Ja. Also wenn es zum Beispiel ein Stein ist, geht es sauschnell. <lacht> und, um, aber bei anderen Materialien dauert es einfach ein bisschen länger. Und mit okay. der Information würde ich die jetzt auch gerne dann...
15: Nö, das ist in Ordnung. Wie gesagt, äh, war schon ganz okay. Danke dir. Tschüss. ich wünsche Tschüss. euch dann trotzdem ja. noch einen schönen Abend und macht weiter so, wa? Ja, danke, ciao. Äh,
1: wieso trotzdem eigentlich?
0: Thomas, 24 Jahre alt, wollte wissen, warum wir... Muttermale haben? Ja. Also
1: haben wir da eine Antwort darauf? Also, da muss ich, ich, die Frage finde ich richtig, richtig, blöd, weil Muttermale, die können auch wirklich, jetzt, jetzt kind kein Quatsch, die können genauso gut auch Vatermale heißen, weil ähm, das, was die dann immer die Mutter an derselben Stelle hatte, hm. haben genauso oft auch Väter an derselben Stelle. Was denn? Ja, äh, da geht es dann ähm, in den meisten Fällen um Leberflecken. Mhm. Und äh, die äh, Ehenleberflecken, die hat man halt direkt nach der Geburt schon. Und Ach, die, die Muttermale heißen, jetzt, das wusste ich gar nicht. Die Muttermale heißen deswegen Muttermale, weil man
0: eigentlich landläufig davon ausgeht, dass ein Kind quasi dann dieses Mal bekommt und die Mutter dieses Mal an derselben Stelle hat und deswegen
1: ja, ist es ein Muttermal. Das also. hat mir ähm, öfter, also die 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 die, äh, die Mutter äh, von. Äh, dem Ehen mit dem Leberfleck hatte diesen also, Leberfleck ich an einer anderen Stelle. Weiß schon. Du, dass ja? ich mit der, mit der, wie, mit der, mit
0: der, mit der Tom Cruise auch zusammen war, mit der Dings hier. Mit der hatte ich, war hier auch. Mhm. So, und die hat ja ein, Mensch, wie heißt sie doch noch gleich mal? Die Süße da, Mensch, du weißt doch, mit der, wo ich da Dings auf mhm. Hiddensee war. Ja, ja. Wie heißt du denn gerade? <lacht> Name entfallen. Nicht Nicole Kidman, sondern die andere, die Süße, die Kleine. Mensch, wie hieß sie denn? Die Kleine, weißt du, die mich immer noch anruft. Ah, da. die Kleine. Ach, wie heißt du doch gleich. Mm. Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Mm. Na, oder nimm die andere hier, die Carmen Elektra. Mit der war mm -hmm. ja auch mal auf Hiddensee. Mm -hmm. So, und die Carmen, die hatte... die ich,
1: Mutter auch bei ihr gewesen?
0: Genau. Mm -hmm. mit der Carmen und mit ihrer Mutter. Mm -hmm. ähm, mit den beiden... Wie heißt die Mutter gerade nochmal von der Carmen Elektra? Ich komme nie drauf. Ähm. Karl-Heinz heißt die Mutter. <lacht> so, auf alle Fälle, ich mit Carmen Karl-Heinz auf, auf Hiddensee gewesen. Und äh, die Carmen Elektra hat äh, ab oben am Oberschenkel im Innenbereich, also eigentlich direkt neben der Scheide, hat die so mhm. ein äh, Muttermal. Und die, ihre Mutter hatte, also eigentlich hat die Muttermal am Muttermund im Endeffekt, das ist schon fast mhm. der Muttermund bei der. Und die Mutter von der, die hat auch ein Muttermal am Muttermund, aber auf der anderen Seite, also spiegelverkehrt mhm. im Prinzip. Und das hat damit was zu tun, dass die Kamel Elektra direkt nach ihrer Geburt von links auf rechts gedreht wurde. Mhm. Also insofern ist da schon ein bisschen was Wahres
1: dran, aber mhm. äh, jetzt zur Ausgangsfreiheit zurück. Ähm. Und da ist jetzt wirklich, das, das ist eine ernste meine Frage, weil mhm. da streiten sich halt wirklich alle Wissenschaftler drüber. Man, da, da gibt es einfach keine Antwort, inwieweit die jetzt wirklich vererbbar sind und... Was ist die herrschende die, Meinung? Dass es so oder so ist. Und die andere Ansicht? Ja, dass es so oder so ist. Mhm. Herrschende Lehre? Ähm, da muss man mal kicken, sagen die. Was sagt die Rechtsprechung? Das ist scheißegal. Aha. Also da kann man jetzt auch quasi dann, wenn ich das richtig begriffen habe, gar nicht irgendwie schlussendlich eine richtige Antwort drauf Ey, geben. Leider nicht. Also das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Sehr unbefriedigend. Für, 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 die, für unsere Sendung gerade ist das jetzt richtig blöd.
0: Also wenn man jetzt wenigstens noch so eine Theorie anführen könnte, also ob Muttermale vererbbar sind, war ja ein bisschen die Frage. Mhm. Die einen sagen, ja, Muttermale sind vererbbar, so wie vieles andere auch zum Beispiel eine krumme Nase oder Segelohren mhm. ähm, und diese Segelohr-Theoretiker, also die Segelohr-Theorie eigentlich verfechten, die sagen halt, äh, ja, ein Muttermal ist im Endeffekt auch nichts anderes als ein Segelohr nur in anderen Formen, mhm. oder in einer anderen Art mhm. und dass mhm. Segelohren vererbbar sind, weiß ja nur im Endeffekt wirklich jeder. Ja. So, und die anderen, die jetzt, die, die, die andere Meinung, die sagen, nee, Muttermale sind nicht vererbbar, die sagen halt, Muttermalen und Segelohren haben gar nichts miteinander gemeinsam, weil das eine sind halt irgendwie große Ohren und das andere sind so schwarze Flecken. Hm. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich auch ja sagen, ja gut, Muttermalen und Segelohren finde ich irgendwie ein bisschen,
1: ja. <lacht> Oder wie, wie wir zu ja. sehen. Ähm, ja, meine Meinung ist jetzt äh, wenn wir zum Beispiel so, kann man ganz konkret festmachen. Peter Maffei hat ja, ist ja einer der schönsten, also so offensichtlichsten Warzenträger, die man so kennt. Ist es ein Muttermal oder eine Warze? Darf man jetzt auch nicht? So und machen. das ist jetzt wirklich mal interessant. Also die, ähm, der, wenn der, wenn der Peter Maffei mhm. äh, jetzt einen Sohn hat. Äh, oder eine, wäre, eine
0: Tochter. Der quasi,
1: der wäre der Sohn
0: ja schon irgendwie nach ungefähr also 20 Monate nach der Geburt schon größer als der Vater.
1: Ja, erstmal größer, das ist das eine. Ähm, was er denn für Musik macht, das ist auch noch was ganz anderes, hat damit mit dem mhm. Thema nichts zu tun. Ähm, und ob der eine Warze hat, da muss man halt einfach mal kicken, ne? Das ist meine Meinung.
0: Das heißt, du würdest jetzt im Prinzip, um sich der Freiheit zu nähern, würdest du ähm, den Peter Maffer erstmal einfangen und dann in so ein kleines Marmeladenglas mhm. setzen. Genau, würde ich ihn befruchten und dann äh, halt mal kicken. Würdest du ihn befruchten oder würdest du wie bei so einer Giftschlange da immer so ein bisschen Sperma abpumpen bei ihm und dann mhm. jemand anders befruchten?
1: Nee, würde ich schon selber übernehmen. Mhm. Ihn befruchten. Das ist ja Quatsch. eigentlich Du würdest oder? ihn ist befruchten. Er, nee, ist das ist ja totaler, totaler Quatsch, Käse. das geht nicht. Man müsste mhm. einen
0: anderen Zwerg einfangen und in so mhm. ein Marmeladenglas setzen, zum <lacht> Beispiel irgendwie diese michelle die gehört sowieso aus dem Verkehr gezogen. Und dann würde man vielleicht die beiden sogar ein Zell-Marmeladenglas sperren und dann sollen die sich die ganze Zeit be bepimpern, mhm. der Peter Maffer und die Michelle. Und dann gucken wir mal, ob das Baby eine Warze hat.
8: Mhm.
1: Ja. ja, so können wir es machen.
0: Hallo Micha. Ja, hallo. Apropos Warze, du hast auch eine Warzenfrage. Äh,
3: nee, ich habe keine Warzenfrage, nicht direkt. Ach, eine Brustwarzenfrage, na klar. Mhm. Genau, warum haben Männer Brustwarzen? Weil eigentlich bräuchten sie die ja nicht. Bei
0: warum Zau haben hm. Männer Brustwarzen? Michael, Herrlich, bleib in der Leitung. Gibt es denn irgendeinen Anlass für diese Frage?
6: Nö, ich habe nur überlegt. Bei eurem Thema.
0: <lacht> ja. Warum haben
1: Männer Brustwarzen?
6: Weil das eigentlich ziemlich unnütz.
1: Michi, hast du irgendeine Idee? Edith, also hört sich erstmal unnütz an, weil Brustwarzen, pff, also da... Hm. Also ja, denken wir erstmal, dass sie bei einer, eigentlich nur bei einer Frau einen Sinn haben. Quasi äh. so
0: als äh, zum Melken oder was. Mhm. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen zu kurz gedacht. Das sind ja Brustwarzen sind ja nicht nur so eine Art äh, aufstöppelbare Sachen, für irgendwie, dass da die Milch besser schmeckt. Sondern Brustwarzen sind zum Beispiel auch zum Stimulieren sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich selber zum Beispiel, ähm, wenn ich mal so in die Bredouille komme und einfach keine Lust habe oder so und mir das dann auch nicht schön trinken kann, dann reicht es eigentlich so, so genie-mäßig, mir zwei, dreimal über die Brustwarze fahren und <lacht> <wäre> dann ganz <lacht> wild wie ein kleiner Sechsteufel oder so. Also ist so für die Stimulanz ist so eine Brustwarze oben nicht betrachtet. sehr Und dann ist es auch wahnsinnig wichtig, dass sie da ist, damit es in die Brust nicht reinregnet. Aber wofür die Brustwarze jetzt noch überall gut ist, werden wir in Kürze hier auf diesem Sender wissenschaftlich. Konkret man das Micha, bitte bleib in der Leitung.
8: Okay.
0: Musik,
1: was wollen wir? Äh, was hat er? Du, was hat er? Ja. Was hat er denn da? Also was hat er denn?
0: Von Wien hätte ich was Schönes
1: anzubieten. Wien.
0: In der Hoffnung, dass die äh, CD durchhält, weil die auch schon total schäbig aussieht. Wie sieht es aus? Wollen wir was hören von Wien? Ey, ja, immer
1: sehr gerne. Äh, und ihr übrigens, wenn ihr naturwissenschaftliche Fragen an uns habt, wir werden die beantworten. Aber nur, wenn er jetzt anruft 0331 70 97 110.
0: Männer, Brustwarzen, das will Micha witzen. Die Antwort ist relativ einfach, damit sie sich beim Sport abkleben können und sich darüber hinaus wahnsinnig ärgern, wenn sie es vergessen. Denn bei vielen Männern, so übrigens auch bei mir, rubbeln die kleinen Dinger sich äh, unheimlich gerne mal wund bei einem 100-Kilometer-Lauf und äh, das ist dann sehr, sehr unangenehm. Michael, ich war schon wahnsinnig nah dran bei meiner vorherigen Antwort, dass die durchaus einen Sinn haben bei den Männern, weil man da sich wunderbar sexuell stimulieren kann. Mit
8: den du Simpel, ey.
0: Ja, Moment, aber äh, das ist auch einer der wenigen Gründe, warum es diese Brustwarzen überhaupt gibt. Äh, das liegt wiederum daran, dass ja eigentlich erst äh, ab der achten Woche beim Embryo so wirklich rausgebildet wird, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird das heißt der Embryo ist schon mit Brustwarzen im Bauch natürlich von Anfang an und ab der achten Woche docken dann, dann sogenannte äh, Brustdrüsen heißen die glaube ich äh, an oder eben auch nicht Brustdrüsen wenn es ein Mädchen wird und wenn es ein Junge wird dann kommen da eben mhm. keine Brustdrüsen dazu obwohl die Brustwarzen schon vorhanden sind und ähm, wie gesagt total unnutz sind sie aber trotz allem nicht weil sie als sensible Körperstelle helfen, zum Beispiel Themen, also hier so, wie sagt man, thermisch? Nee, nicht thermisch, sondern also thermisch. Ja, was meinst du denn? Also hier, doch, thermische Reize.
1: Achso, ja, genau, die nehmen natürlich thermische Reize auf, die, die Brustwarzen.
0: Warm-kalt. Mhm. Äh, Merkt man ja auch zum Beispiel, wenn du mit deiner Freundin im Bett bist und dann irgendwie mit zum Eiswürfelmacher, führt jetzt zu weit. Also, Brustwarzen nehmen thermische Reize auf. Mhm. Und können insofern, können uns
1: Brustwarzen auch warnen vor Wetterveränderungen? Wenn man zum Beispiel äh, auf die Straße geht und vergessen hat, sich obenrum was anzuziehen, dann richten sich die Brustwarzen auf beim Mann und man merkt, man hat nichts an.
14: ich kriege ja auch Gänsehaut, daran merke ich ja wohl auch.
1: ja. Klar, ja. logisch. Ja, der eine kriegt halt darauf, der andere darauf.
14: Also. Ja, genau.
0: Also, ich hoffe, im, eigentlich müssten wir das komplett abgedeckt haben, aber der Tommy28 aus Frankfurt äh, will hier noch etwas komplettieren. Tommy? Tommy? Fährt oh. das wahnsinnig schwer? Tommy? Hallo, zusammen.
3: Tommy. Tommy?
0: Ja, yeah, Tommy hat aufgegeben, weil wir äh, wahrscheinlich wir geben haben. Dann lass dich
3: mal noch was fragen. Ja. Mit, mit der Hornhaut an den Füßen das ist so abgestorbene Haut, aber ich verliere ja auch an meinen Armenhaut und warum wird die nicht fest festgemacht und, und wird zu so Hornhaut? Ist das nur, weil ich die festtrete oder, oder weil die sich mit dem Schweiß verbinden oder derartiges?
0: Na, weil die Hornhaut an den Füßen ja durchaus Sinn macht. Das äh, merkst du nämlich dann, wenn die Hornhaut dir mal abgeht und du weiterhin viel, also zum Beispiel bei uns professionellen Tennisspielern ist ja so, da bildet sich an den Fußballen sehr, sehr viel Hornhaut und äh, leider so einmal im Halbjahr geht die dann ab und dann laufen wir ins Blasen. Und äh, daran können wir dann erkennen, dass die Hornhaut am Fuß durchaus Sinn macht.
5: Ja, aber warum bildet Am Arm aber sie nicht. Ach, nur wegen dem Sinn bildet sie sich den Füßen? Das das
0: ja, natürlich, nicht. weil die Hornhaut schützt. Und nur feine Damen nehmen dann so eine Art äh, Papageienstein. Der machen sie so, Jan.
3: Ah,
0: ekelhaft. Ich hatte eine Zeit lang, konnte ich keinen Käse mehr über meinen Spaghetti essen, weil so geraspelter Käse so aussah, wie ich mir irgendwie die geraspelte Hornhaut meiner Mutter vorgestellt habe.
1: Ja, ist ja auch so ähnlich. Ist schlimm. Hm. Na naja. ja, gut. Ich danke. Tschüss. Tschüss, Micha.
0: Ich habe mir diese Woche mal was überlegt und zwar ähm, alle um mich herum Jammern, die würden gerne, sind alle berufstätig mhm. und die würden gerne mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen.
1: Ja. Mhm. Mhm.
0: Und äh, das finde ich, das leuchtet ja im Prinzip auch ein.
1: Ja, in Kinder mag dann
0: schon, ja. ja. und ich würde auch gerne mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Mhm. Und ähm, deswegen wollte ich dich fragen, ob ich dich adoptieren kann. Ja, dann würdest du mein Papa sein. Ja, weil ich mit dir mhm. eigentlich wäre fast. Eigentlich aus, mhm. fast die, leider die ganze meine Zeit verbringe mhm. und dann könnte ich auch dann könnte ich zum Beispiel sagen, ja ich verbringe eigentlich fast die ganze Zeit mit meinen Kindern und ich mhm. glaube, dass es in der heutigen Gesellschaft unheimlich viel, einen großen Wert hat, wenn man sagen kann, ja ich bin ein Star, möglicherweise nicht, ich bin Marktführer ähm, aber ich verbringe trotzdem eigentlich fast die ganze Zeit mit meinen Kindern. <lacht> also mhm. wenn du Bock drauf hättest oder so, ich, mhm. die Unterlagen im Prinzip schon hier.
1: Ähm, Habe dann irgendwelche Pflichten? Nee, als, als, als Sohn hat man eigentlich keine Pflichten. Als nee. Papa schon. Also du als hast eine nicht. Pflicht, mir irgendwie ähnlich zu sehen. Hm. Ähm, mhm.
0: Dann hast du wahrscheinlich Getränkedienst, musst also irgendwie aus dem Keller halt die Getränke bringen. Mhm. Hättest Mülleimerdienst. Puh, ist auch noch okay. Und ähm, ansonsten eigentlich nicht, nicht viel. Also Getränkedienst, Mülleimerdienst und eben mhm. mussten wir versuchen, ein bisschen ähnlicher zu gucken, als du es im Moment tust. <lacht> und dieses ähnliche Gucken ist jetzt nicht so, dass ich versuche, irgendwie noch hässlicher zu werden, um es so klein, sondern du es versuchen, hübscher zu werden. <lacht> ja, äh, wir haben leider es versäumt, im ersten Teil unserer Sendung, wie gewohnt, Freikarten zu verjuxen. liegt einfach daran, dass wir unsere Marktführerschaft hier so unheimlich feiern mhm. mussten verschieben das jetzt auf, wahrscheinlich ist es ein Ding der Unmöglichkeit, denn gerade die Lugauer, bei denen wir ja am Samstagabend einkehren werden, sind jetzt schon im Bett, falls aber irgendjemand aus Lugau und Umgebung von Lugau jetzt noch wach sein sollte und Lust hat am Samstagabend um 20 Uhr ins Landei Lugau zu kommen. Ins La Im ja, Landei ja, im, im, im berühmten Landei. 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 Ja. Wow. Am Samstagabend im Landei im Lugau zu unserer ähm, heute schon fast preisgekrönten Bühnenshow Wosch vs. Gott. Steht übrigens nach Prenzlau äh, inzwischen 8 zu 0 und 19.00. Wie steht es? 19.0. Äh,
1: ich, äh, oh, ich glaube, das steht fast, 9 -0, uneinhol 9 -0. fast
0: uneinholbar, sind mhm. wir dem lieben Gott in der Alt. Also, 20 Uhr, Lugau, Landei, äh, Wosch vs. Gott am Samstag. Und wer da umsonst hinkommen will, jetzt anrufen: 0331 70 97 110. Liebe Lugauer und äh, aus Lugau und Umgebungen kommende, alles was ihr machen müsst, ihr müsst uns irgendwas interessantes über Lugau erzählen. Hallo, Timo. Äh, Timo? Ihr
11: Gesprächspartner ist gleich für Sie da. Ah, <lacht> oh, schön. Das, das ist unverschämt. Ist
0: Einer Karten haben und schiebt mich hier quasi in die Warteschleife. <lacht> Ja, alles was wir von euch brauchen ist irgendwas Interessantes über Luger, was wir dann wiederum in Späßchen ummünzen können. Vollen Nachrichten noch ein kurzer Titel.
1: Oh ja, hast du noch in von nun. Ist
9: ganz weg, der
0: Wien Nachrichten. Hallo Patrick.
6: Ja, Hallöchen.
0: Aus Lugau, ja?
6: Nee, nicht aus Lugau direkt, also Zeppanik.
0: Ja, dann überleg dir mal ganz gut irgendwas Interessantes über Lugau, und dann kannst du vielleicht gleich ein paar freikarten bekommen. Alles klar. Aber erstmal überlegen, ja, und nicht irgendwie das Erstbeste sagen. Für ja. Schwachsinnsinformationen gibt's keine Karten, also reiß dich zusammen.
6: Nee, also in Lugau wo ist dann wirklich. Jetzt noch Feststadt nicht!
0: Eigentlich? Patrick, erst nachdenken, wir und so lange Musik und dann reden. <lacht> Mach jetzt keinen Fehler, es ist nur eine Chance, Patrick. Guck vielleicht lieber nochmal irgendwo nach. Frag jemanden, frag einen Älteren oder einen. Wenn der sich damit auskennt, mach jetzt keinen Fehler, Patrick. schwere Not. Fritz. Fünf Sekunden Verspätung. Blue Moon. Oh nein, und dann auch noch der falsche Jingle. Ich halte es nie aus. Wenn Fritz
2: rundum hält sich, nein.
0: dann 91,9. 91 ich höre richtig, wie gerade in der Chefetage unsere Papiere fertig gemacht werden. Das ist doch gar nicht... Mit dem Wetter in der Nacht zieht wieder Schnee auf bei plus 1 bis minus 4 Grad. Am Tag geht der Schnee in den Regen über. Tagsflüssigwetter reichen dann 2 bis 5 Grad. Jetzt die Meldung mit Mario Bartsch.
2: Der seit Jahren international gesuchte Ex-Nazi Paul Schäfer ist gefasst worden. Der Gründer und ehemalige Chef der berüchtigten deutschen Siedlung Colonia Dignidad in Chile wurde in einer vornehmen Wohnanlage nahe der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zusammen mit fünf seiner Leibwächter festgenommen. Das teilte die chilenische Polizei mit. Dem heute 83-jährigen Schäfer werden Kindesmissbrauch und Folter vorgeworfen. Das US-Militär hat Fehler im Zusammenhang mit dem Folterskandal im Irak offiziell eingeräumt. In einem jetzt veröffentlichten Bericht, dessen größerer Teil allerdings der Geheimhaltung unterliegt, gibt das US-Militär zu, nicht schnell genug auf die Missstände in dem US-Gefängnis Abu Ghraib bei Bagdad reagiert zu haben. 79 Iraner haben auf dem Flughafen in Brüssel eine Lufthansa-Maschine besetzt. Die anderen Passagiere durften das Flugzeug verlassen. Die Besetzer sind inzwischen in den Hungerstreik getreten. Sie wollen nach eigenen Angaben das iranische Regime stürzen. Potsdam ist mit seiner Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt 2010 gescheitert. Als Favoriten gehen Görlitz und Essen in das Rennen. Um den Titel hatten sich insgesamt zehn Städte beworben. Brandenburgs Ministerpräsident Latzek bedauerte die Entscheidung. Der Ex-Fußballschiedsrichter Dominik Marx muss in Untersuchungshaft. Als Begründung nannte das Amtsgericht Tiergarten dringenden Tatverdacht und Fluchtgefahr. Marx soll für zwei Spielmanipulationen fast 40.000 Euro bekommen haben. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der A12, Berliner Ringrichtung Frankfurt oder zwischen Fürstenwalde West und Fürstenwalde Ost gab es einen Unfall. Dort ist der rechte Fahrstreifen blockiert. Ansonsten eine gute Fahrt.
12: Viele sagen, sie sind zurzeit die Band mit den besten deutschen Texten und die ganz große Rakete am deutschen Musikhimmel. Wir sagen, sie sind schwer zu beschreiben, aber gut zu hören. Und zwar bei uns. Live! In den Fritz-Studios Ketka, das exklusive fritz radio Mach immer, was dein Herz dir sagt, muss viel mehr Weisheit in mich rein. Für Karten zum Dabeisein, einfach mit Fritz hören. Catcar live in den Fritz Studios. Kommenden Donnerstag ab 19 Uhr und im Radio.
19: Preis der
1: Musik Fritz
0: So, jetzt bin ich aber gespannt, hier ein bisschen was über Lugau zu erfahren. Lugau, unsere neue Heimat, zumindest für den Samstagabend, 20 Uhr. Da sind wir im Land ein. Patrick?
6: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Jetzt aber? Ja, und zwar in Lugau. Also in Lugau gibt es erstmal ein wunderbares Naturkundemuseum, Ach. wo man sich also so ein paar geile Exponate angucken kann, wie wie, wie Kühe im, im Gummistiefel und...
1: Moment. Kühe in Gummistiefeln?
6: Kü Kühe in Gummistiefeln.
1: Hattet irgendwie sexuelle Gründe oder? Äh,
6: naja, was ist das genau für Gründe? Kuh hat in
1: Gummistiefeln. Also eine, eine ausgestopfte
0: tote Kuh in Gummistiefeln, ja?
6: Ja, genau. Im Naturkundemuseum.
8: Mhm.
6: Ja, und außerdem gibt es eine Glasbläserei, die stellt Lampen her in Penisform. <lacht>
0: <lacht> hm. Also, <lacht> äh, jetzt, <lacht> Also cool Kühe in Gummistiefeln und, und Lampen in Penisform, ja. Die Spezialitäten von Lugau. Aha. Und diese Kühe in Gummistiefeln, das ist eine Anspielung auf irgendwas, oder?
6: Äh, nö. Also das ist keine Anspielung. Das ist einfach, das ist halt so ein ganz dezentes kleines Naturkundemuseum. Ja. Da war ich mal in der fünften Klasse gewesen. Mhm. Da haben wir halt einen Ausflug nach Lugau gemacht, weil halt diese Weltstadt ja eigentlich bekannt ist, überall.
0: Auf dem Lehrplan steht, klar, Lugau genau, hatten wir auch.
6: Genau, genau. Ja, und da sind wir halt mal hingefahren, so halt eine Lugaufahrt und ja, da haben wir uns halt das Naturkundemuseum angeguckt und seitdem stehen die Kühe da in Gummistiefeln.
0: Ach, seitdem? Ja. Wenn wir vielleicht mal dazu sagen sollen, also davor, so, ja, be bevor ihr kamt, stand die Kühe da noch ohne Gummistiefeln. Genau. Und seitdem in den Gummistiefeln dafür ist einer von euch barfuß nach Hause gegangen?
6: Ja, eine, die wir nicht leiden konnten.
0: Ach, der, habt ihr die Gummistiefel ausgezogen?
6: Na, ausgeborgt. Also die, die, <lacht> die mhm. kann sie sich jetzt abholen, wenn sie will. Von der Kuh. Ja. Von Kuh
0: zu Kuh. Ja, wunderbar. Also wir nehmen mal insbesondere die Information. Und diese Glasbläserei mit den Penislampen, ja, das ist aber verbrieft. Ja. Wie heißt die Firma? Ähm... Ja, das ist mir jetzt im Fall. Da muss ich nochmal nachgucken. Ich ja, das ist schon sehr obszön, oder? Mhm. Ja, das dann, ja, Das sieht ja so, also so ein Penisblasen. Das mhm. ja,
6: so
0: also. So ein Glaspenisblasen. Hm. Ich weiß nicht, wie ich mich dazu verhalten soll jetzt. Mhm. Soll ich es glauben, soll ich es nicht glauben? Ja, soll man es gut finden, soll man es nicht gut finden? Ja, also wenn ein Luger ist, wird ich Glaspenisse geblasen werden. <lacht> ja. mhm. Da kann man echt... Wurden da eigentlich
1: schon noch zur DDR-Zeit Glaspenisse geblasen?
6: Ja, also das ist eine ganz urtraditionelle
1: Handwerkskunst da. Die hm? hört sich aber langsam komisch an. <lacht> Ach so, ja? ja.
0: <lacht> der feine Herr Ostler, jetzt kommt ihm die Sache auf einmal Spanisch vor. Okay, Patrick, wir überlegen uns das mal. Bleiben wir in der Leitung. Micha. Ja, hallo. Was hast du über Luga zu erzählen?
14: Ja, ich meine, Luga ist ja bekannt für die Rallye Monteluga. Ja. Oh ja. Kannst
0: du das eigentlich mit den Glaspenissen bestätigen?
14: Äh, nicht wirklich. Also ich weiß, dass es in der Umgebung eine gibt, aber da gibt es definitiv keine Glaspenisse. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja ja. schon wieder. Rallye Monteluga war wir selber mal vor Ort. Also ja. wirklich, ähm, das ist wirklich ein schlimmes Besäufnis. <lacht> Also und äh, wir sind dann wirklich auch keine Kinder von Traurigkeit, aber wer da einmal war zu, zu späterer Stunde,
7: mhm.
0: da kannst du wirklich dann also am, am Forschungsobjekt wirklich nachweisen, dass äh, auf dem Alkohol kein Segen liegt.
14: Ja, da hast du wirklich recht.
0: Ähm, ja, abgesehen von der Rallye Monteluga. Äh,
14: ansonsten weiß ich nicht, also es ist halt ein kleines Dorf mit einem lustigen äh, Sportplatz in der Mitte, aber mehr auch nicht.
0: Da hast du uns jetzt leider wenig Neues sagen können, bleibt trotzdem in der Leitung, vielleicht reicht ja. Johannes, was weißt du über Lugau?
6: Ja, hallo. Äh, ich wollte eigentlich auch das mit der Rally sagen. Mhm. Äh, ich habe euch auch gesehen, wo ihr bei der Rallye wart.
1: Oh, war das eigentlich ein, war das ein toller Auftritt? Naja, <lacht> also ja, hat Hatte hat ja, die ja. Rallye-Monte Lugau gerettet oder nach hinten raus nochmal irgendwie Schub gegeben? Also ich muss mal okay.
0: ganz ehrlich sagen,
1: äh, ich
0: war schon echt ganz schön konsterniert. <lacht> Steht er auf der Bühne? Dann wird erstmal, äh, genau, dann war erstmal die Hymne der DDR versungen, <lacht> dann äh, die Internationale wurde noch gegrölt, oder? <lacht> um mich ja. herum nur Blauhemden. Ja, und DDR fahren. Mhm. Und ich dachte mir die ganze Zeit, muss ich mich da jetzt in irgendeiner Weise verhalten dazu und hab's dann einfach mal mit Humor genommen. Ja, Entschuldigung, die wollte ich aber jetzt nicht abwürgen.
6: Ja, äh, ich habe da zum Beispiel gesehen, dass ihr da, da waren zwei schwalben an so, einer, an so einem Seil dran und die sollten noch nicht los und hier immer Stopp, Stopp und die haben immer weiter hier da an ihren Seilen
1: da so. Ja, ja, die, Ach, die waren, waren Tauziehen der der ja, Schwalben.
0: Genau, ja. Die waren da schon voll im Blutrausch, die konnte man eigentlich überhaupt nicht mehr domestizieren. Das, äh, ja, ganz genau. Sehr gut erinnere ich mich auch an diesen äh, Schwalbenmotor-Weitwurf-Wettbewerb, <lacht> wo der Schwalbenmotor in Michi seinen Kopf geflogen ist, <lacht> seitdem noch verblödeter ist. Also die Disziplinen waren schon, ja, also kurzum, es war so eine Art woodstock Motoren-Woodstock hm. da im, in, im Luger. Kann man, schon mal, kann man sich schon mal antun. Also ja, schon mal eine schon
1: riesen, ein also tolle Stimmung. Nette Stimmung. Ja, also ja, okay, kann, tut mir echt...
6: Was ich eigentlich sagen wollte. Ja. Und zwar bin ich öfters im Landei und so zu irgendwelchen Partys und so mhm. und ich wollte eigentlich erwähnen, dass da immer ein sehr netter Rollstuhlfahrer fährt. Und zwar heißt der Daniel und der hatte mal einen Verkehrsunfall und deswegen ist der im Rollstuhl, aber er ist immer mit dabei.
8: Und, mhm.
6: äh, man kann sich super mit ihm unterhalten, trinkt, man trinkt gerne ein Bier mit ihm und der wird sicherlich auch am Samstag da sein.
0: Ja, das Problem ist ja ein bisschen, dass wir Informationen brauchen über unsere jeweiligen Veranstaltungsorte, um dann mit diesen Insta Witzchen zu machen. Und ähm, da eignet sich jetzt ein Rollstuhlfahrer nicht so, also nicht, das ist nicht der erste, das ist nicht der naheliegendste Gedanke und vielleicht auch nicht der allersympathischste. Ähm, okay. Gibt's da nicht irgendeiner, der zum Beispiel eine große Nase hat oder so?
6: <lacht> Jeder, der zum Beispiel zur Rallye Montelugo will, ohne Eintritt zu bezahlen, kann durch den Wald gehen. Ha. ha. <lacht>
0: Nee, tut mir leid, also das ist mir jetzt bisher alles schon nicht wirklich kartenwürdig gewesen, nicht, mhm. wie du siehst. Nee. Ich gebe den Lugauern und Lugau-Umgebung noch eine einzige Chance, wir spielen hier noch einen Titel Musik und dann gibt es da entweder wirklich eine ne, ne, ne richtig gute Information mhm. über Lugau oder es gibt halt einfach diesmal keine Freikarten. Ja. Müsst ihr halt dann an der Abendkasse zuschlagen. Ein weiterer wunderbarer Titel meiner absoluten Lieblingsband mit dem bezaubernden Namen Wien. Und zwar Wien. Wien. W-H-E-E-N. Ja. Wien. Nee, ähm, der, der hängt. Also
1: 0331 7097 110 für alle Lugauer und die in der Umgebung wohnen. Für interessante Facts!
0: Ganz schön lebensbejahend, ja. he? Und schnell das Ding nur. So, jetzt aber wirklich die letzten Chancen hier für Luger. Wollen wir mal gucken. Stefan und Dirk. Oh, aus Magdeburg, was soll das denn?
6: Ja, hallo? Hallo? Ja, hier ist Stefan. Ja,
1: ja, hallo Stefan.
6: Ja, wir haben in der Nähe von Lugeroi-Kemper ein Schwalben-Camp.
1: Bei Schwalben-Rally-Ding ja, Schwalben da. Bei unserem Schwalben-Rally-Ding, da habt ihr in der Nähe von Luger kemper ja, wir wollten eigentlich nach Berlin fahren. Wir hatten da eine tierische Tour. Wir haben
6: uns zu Schwalben gezockt gehabt. Und dann hat gedacht, wir campen da mal einfach so. Mhm. Und da haben wir einfach mal unser Zelt in der Nähe von Luckau aufgeschlagen.
0: Wo genau befindet ihr euch denn jetzt gerade?
6: In der Küche, in
14: Kalbe.
0: Ja, aber in was für einem Dorf, oder?
14: Das ist Kalbe.
0: In der Milde. Nähe von. Kalbe Milde. Von Magdeburg.
14: Jetzt in der Nähe von Magdeburg.
0: Verstehe. Und wie weit seid ihr jetzt von Lugau entfernt?
6: Ungefähr pf,
14: knapp 220 Kilometer. Also wir sind ja drei <lacht> Tage gefahren.
0: Ja, aber äh, wenn Gut, ihr wieder nein. drei Tage fahrt, dann schafft ihr es ja gar nicht bis zum Samstagabend. Insofern ja, ja, wir
6: können ja jetzt auch mit dem Zug kommen.
0: Mhm. Aber ist doch Käse, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, also... Ja,
1: vielleicht kommen wir ja irgendwann mal in die Nähe von Magdeburg und dann kommt er halt da komm, Michi, kommen wir in die Nähe von Magdeburg? Ja, bis jetzt noch nicht, aber da ist. Äh, da, also jederzeit, wenn ihr, wenn ihr jetzt schon zwei seid und dann sagt, wir sollen da hinkommen, dann. Also, wenn wir ihr fast fünf zusammen, zusammen habt, dann kommen wir.
6: Wir könnten noch, noch zwei organisieren, dann wären wir schon sechs.
0: Ja, siehst du, na, dann kommen wir nach Magdeburg. Wie heißt denn der Club da in Magdeburg, der Angesagteste?
6: Nee, der Angesagteste ist in der Nähe von Calvo und das ist der Kuba. Der was? Der Kuba. Kuba. Ja.
0: So wie das Land.
6: Ja, ja, wie das Land, aber es ist quasi, das heißt Kulturbahnhof, die Abkürzung. Verstehe.
0: Also da werden wir uns nächste Woche direkt mal drum kümmern, um großen Auftritt im Kulturbahnhof. Und ihr so. kommt bestimmt, ihr Vier. Problem ist, kann man uns denn in Magdeburg überhaupt hören? Ja, sicher. Ach so?
6: So gar ein Stadio.
0: Na dann, dann sollten sich da ja auch ein paar Leute finden. Jo. Wir sehen uns also in ungefähr zwei Monaten im Kuba. Tschüss, ihr zwei. Tschüss. So, jetzt aber die Christiane. Hallo Christiane, aus Gordon. Mhm. In der Nähe Hallo. von Lugau. Ja. So Jetzt sind gute Informationen über Lugau und dann gehören die Karten dir. Aber Rucki Zucki. Äh,
11: also Lugau, bekannt für Rallye, natürlich. Wald, mhm. ähm, naja, zum Pinkeln und zum Kiffen. Ja. Und auf dem bekannten unbekannten Parkplatz, ähm, muss man ziemlich nach seinem Auto suchen. Also meins habe ich nicht wiedergefunden.
8: Hm. Ja. Christiane. Lugau ist, ja, Lugau ist
11: sehr, ein sehr unbekanntes Dorf. Von daher gibt es da nicht so wirklich viel zu berichten. Und Lugau ist auch nicht sehr groß.
0: Also jetzt pass mal auf, das kann ja wohl nie wahr sein. Jetzt gebe ich immer bei Google Lugau ein, ja? Ui. Oh yeah. <lacht> Und dann werde ich dich direkt mal ähm... Yeah. Mit wahnsinnig interessanten Informationen überholfen. Solange kannst du ja noch ein bisschen was über dich erzählen.
11: Was möchtest du denn wissen? Ja, erzähl mal irgendwas. Oh Gott. Ja, ich würde mich riesig freuen, dich am Samstag zu sehen. Das
1: ja mhm, kannst du ja machen. Ähm, musst halt nur bezahlen, wenn du nichts interessantes über Luba willst.
11: Das mache ich dann glaube ich auch noch.
1: Aber wenn du jetzt irgendwas Interessantes aus Lugau aus dir rausbohren also könntest... zum
0: Beispiel gab es in Lugau eine großartige Jugendfastnacht, sehe ich hier
11: gerade. Ähm, ja, war ich selbst noch nicht. Ein Freund von mir war schon mal da.
0: Es wurden ausreichend Eier, Speck und Euro eingesammelt, um eine schöne Fastnacht zu feiern.
11: Das wird bei uns auch jedes Jahr. Also und von daher ist Lugau in der Hinsicht nicht besonders. Hm.
0: So, das, äh, Bilder von Lugau. Zampan 05, was ist das? Zampan
11: 05? Äh, na, heißt bei uns zempern, kann natürlich jeder auslegen, wie er will. Ja. Weißt du nicht, was zempern ist? Nee. Na, da zieht man durchs Dorf und sammelt bei jedem Haushalt Geld und betrinkt sich und <lacht> bekommt überall was zu essen. <lacht> ja mhm. es Das ist Eisfest,
0: die Eisparty in Lugau, was kann man darüber erzählen?
11: Was für ein Zeug?
0: Das ist die Eisparty. Eine
11: Eisparty? Mhm. Davon habe ich selber noch nichts
0: gehört. Die Idee wurde am Stammtisch geboren und mit vielen Helfern umgesetzt. Am 3. Januar 2004 traf sie das Dorf am Dorfteich und abging es auf den Kufen mit toller Musik und bester Stimmung.
11: Okay, dann haben sie das einmal versucht und ist niemand gekommen und die haben es nie wieder getan. Mhm. Nehme ich an. Also. Weil sie es 2005 nicht versucht haben, aber das Wetter war ja auch nicht dementsprechend. Aber es gibt noch was in Lugau, mhm. was auch jedes Jahr am Landei gemacht wird. Was denn? Und zwar ist das, ähm, warte, 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 ähm, im Abendkleid und so. Ah.
0: Also jetzt die Christiane, die kämpft ja nur wirklich gerade. Ja, um diese macht Karten. Das ähm, Blöde ist, bisher war...
11: Wie hieß denn diese
0: Scheißverdammte? Pass mal auf, Christian, wir machen es mal andersrum. Wir ja. haben jetzt hier noch zwei Bewerber und wenn die nie was Besseres wissen, dann kriegst du die Karten, obwohl von dir wirklich wenig kam. L nur aus Sympathie. Okay. Bleib in der Leitung. Mr. Nice nennt sich der nächste Bewerber. Hallo. Mr. Hallo. Hm.
7: Ja. Ist mir ja jetzt schon also in Lugo gibt es eine Kirche mit zwei
0: Was, eine Kirche mit...
7: Zwei so Wie
0: die Frauenkirche in München zum Beispiel. Kann man sich das genau. So vorstellen. Aus welchem Jahrhundert?
7: 1200 irgendwas.
0: 1200 irgendwas. Das werde ich jetzt direkt mal überprüfen, wenn es stimmt. Dann, ähm... Also, eindrucksvoller ja. Granitquaderbau, der Mitte des 13. Jahrhunderts bestehen. Ja, siehst du, ist wieder falsch gewesen. Ach, naja. Nee, ja. Mhm. Sonst noch irgendwas?
7: Na, die Juliane
15: meint zum Beispiel die Nobelparty, aber Warum das ist ja auch nicht so spektakulär.
0: Warum heißt du eigentlich Mr. Nice? Warum hm, nicht? Weil ich sehr
15: hm.
7: freundlich
0: bin. Ja, stimmt. Das ist uns auch direkt <lacht> aufgefallen. <lacht> aber ich ähm, muss mal eins dazu sagen, 12. Okay. Jahrhundert und 13. Jahrhundert, irgendwie das finde ich schon ganz okay. und ne? Oder? Sag mal,
1: wenn der, der Mr. Nice hat doch gesagt, irgendwie 1200 irgendwas hat er doch gesagt, dann ist es hm. der 13. Jahrhundert. Nicht, das ist ja Super.
0: Also, bleiben wir in der Leitung. mal gucken. Ja, klar. Okay, ah. hm,
1: Mr. Nice. Micha.
14: Ja, ich bin nochmal. Ich habe noch eine Information für die Leute, die da mit dem Auto ankommen. Mhm. Das Ordnungsamt ist auf jeden Fall immer tierisch aktiv, gerade am Samstag zur Veranstaltung.
0: Das ist doch mal eine sinnvolle Information, ja. gerade für uns. Also da werden viele Tickets verteilt, ja? Auf
14: jeden Fall. Also 10er oder 15er sind immer dabei. Jedenfalls für die Leute, die auf dem Bürgersteig parken.
0: Micha, bist du selber denn auch morgen am Start? Ich bin super
14: gerne dabei, übermorgen dabei.
0: Hast du aber noch keine Karten? Oder? Hab du
14: noch keine Karten. Ich du mir
0: keine leisten.
14: Hm. Ich bin halt nur ein Student. Hm. Hm.
0: Vielleicht gehst du ja mit der Christiane Christiane! Ja? Wollt ihr zwei zusammen gehen? <lacht>
14: Woher kommt er denn? In ich glaube aus dem Ah
11: ja. ja.
1: Ist es weit weg von Gordon?
11: Nee, ist es nicht. Könntest
1: <lacht> du die Christiane in Gordon abholen, Micha?
11: Ähm,
14: also ich wollte bestimmt mit Freunden hingehen, oder? Also ich kenne nämlich auch mit Leuten hin. Mhm. Ja, eventuell. Ähm, Tja. aber ich meine, wird mir nicht hindern.
1: <lacht> also, wie sieht's aus, Christiane? <lacht> Wirst du die Christiane auch nach Gordon zurückbringen, Micha?
14: Oh, du hast ja vorhin selbst gesagt, Lugo ist bekannt für Trinken.
1: Ja, nee, also so geht's nicht.
14: Ich
11: nee. hat nicht vor, zurückzufahren.
0: Also wir würden das jetzt so einrichten, dass du und die Christiane, wenn ihr zusammen erscheint, ja. dann steht ihr auf der Gästeliste, ihr müsst aber zusammenkommen, das ist so eine Art Vermächtnis. Ach ja, je. Und du gibst uns jetzt ein Ehrenwort, dass du dich erstens um die Christiane kümmerst, dass wenn Tanzmusik gespielt wird, dass du auch mit ihr tanzt. Mhm. Und dass du sie spätestens um 2 Uhr zu Hause wieder ablieferst.
7: Wer sagt das?
0: Und zwar jungfräulich, wie du sie in Empfang genommen hast. <lacht> okay. Naja, oder so ähnlich. Ja, ja, so
14: ähnlich.
0: Also wir setzen euch beide, wie gesagt, zusammen auf die Gästeliste, aber ihr müsst gemeinsam erscheinen.
11: Was passiert dann, wenn wir das nicht tun?
0: Dann müsst ihr ganz normal Karten lösen.
11: Also ja. wenn, wenn er mich nicht abholt und nicht mit mir gemeinsam dort auftaucht, dann ja, verfällt. Dann, dann
1: verfällt, weil genau. er dann auch nicht rinkommt. Ja. Wann
14: ist nochmal Beginn? Um 20 Uhr, oder?
1: 20 Uhr, jetzt los, Land Lugau diesen Samstag äh, äh. in lugau <lacht> So, und jetzt möchte ich
0: zum Ausklang dieser Sendung und auch quasi als kleine Klammer nochmal ein paar Gratulationen zu unserer Marktführerschaft. Ich weiß nicht, ob ihr es anfangs gehört haben. Wir sind jetzt Marktführer hier mit unserer Sendung. Neuen MA-Zahlen sind da. Und dieser Blumun ist Marktführer. Die erfolgreichste Sendung in Berlin und Brandenburg. Aller Zeiten, glaube ich. So, Christiane, das hören.
11: Ja, bitte?
0: Ja, Gratulationen. Ja,
11: ja meinen herzlichen Glückwunsch. Also, ich gehöre ja mit dazu. Ich finde ja Fritz am besten. Ja,
14: alles Gute auch für
0: euch. Und weiterhin so. Ja, ist ein bisschen ja. schlecht gewesen, aber ihr habt euch Mühe gegeben, ihr zwei. Und in dem Alter, da ist man eigentlich zum Redner geboren. Ihr
11: seid
0: und bleibt die Besten. Na, siehst du jetzt. Wird genau. So langsam, wunderbar. Und das ganz ohne äh, da irgendwie nachzubohren, zu insistieren <lacht> oder die Leute aufzufordern. So habe ich es eigentlich im Prinzip am liebsten. Ja, wie gesagt, dieses, äh, diese Auszeichnung, hier Marktführer zu werden, das nehmen wir als Herausforderung ja. fürs nächste Halbjahr. Da also wird sicherlich noch äh, einiges an den Start gebracht werden. Möglicherweise sogar auch mal CDs, die funktionieren. Da bin ich mir jetzt aber noch nicht so ganz sicher, ob wir das hinkriegen. Hast du noch irgendeine, die nicht komplett zerkratztes? Ach, warte mal, guck mal, wir können ja aus der Notkiste uns... Mal oh, oh Notkiste. Die notkiste hm. die kommt äh, immer zum Einsatz. Oh, Christina Milian, nee, das ist scheiße, oder? Mia, es gibt jetzt hier nur so Mie? Miettitel, alles Miettitel. Äh, Virginia jetzt, ne? Wie sieht's aus? Mm. Hätten <lacht> <Und dann>, wir <lacht> wieder Annette an. <Louisan>. Ja. <lacht> Heute machen wir mal ernst und Spielen Annette Luisan. Ähm, The Calling. Das Sind das so Rock'n'Roll-Heinzen, oder? Wollen wir das hören? Nee.
1: Ja, pff, äh, ist da? ja weit was ist denn noch da?
0: zwei Ja, weit von zwei Was ist denn jetzt hier eigentlich los? Hallo, wer ist denn da, bitte?
3: Ole, Blue Moon, ole, Blue Moon. Ole, die besten Nummer 1 Blue Moon Ole, Ole, Ole Blue Moon, Ole, Ole, ole Nummer eins, Nummer eins Pass mal auf,
0: wir machen es so ähm, Blue
3: Moon, Nummer genau, eins, genau, wir
0: spielen jetzt gar keine Musik mehr und du darfst jetzt singen bis 1 Uhr, dann übernimmt die Noah, ja also bitte.
3: Blue Moon Nummer 1, keiner ist besser. Nummer 1, Blue Moon, ole ole. Ole, Blue Moon, Blue Moon, ole die Nummer 1, die Nummer 1, Blue Moon. Die Nummer 1, Blue Moon, die Nummer 1, Blue, Blue Moon, ole ole. Ole, die Nummer eins, Blue Moon, die Nummer eins, ole, ole. So viele Leute hören Blue Moon mit Wosch und Balza, die Nummer eins. Blue Moon, die Nummer eins, ole, 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 die Nummer eins, wie wunderbar, ohne Reim. Blue Moon, die Nummer eins, wir lieben's so, wir lieben es so. Äh, super Wosch, super Michi. Wir lieben euch, sonst wärt ihr nicht die Nummer eins. Scheiß auf RTL und die ganzen anderen. Fritz ist super mit Blue Moon. Mit Blue Moon. Mit Blue Moon. Ich grüße den Sascha. Ich grüße die Eastie, Benny und den Thomas. Aber Blue Moon ist super. Blue Moon ist super, super toll, ich liebe den Blue Moon, ich liebe den Blue Moon, nichts ist besser als Blue Moon am Donnerstag mit Wosch und Balzer, mit Wosch und Balzer, die beiden Talk großartigen Talkmaster, da kann der Schmidt einpacken und die ganzen anderen so wie Raab und so. Wosch und Balzer, Blumun, Tralala, so super. Gratulation, ta-ta-ta, Celebrations. Die Welt gratuliert den beiden großartigen Talkmastern der großartigsten talk -Radio show die schon so viel Rundfunkgeschichte schrieb. Ole, 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 ola, ola, ole, 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 ole. Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon, Blue Moon, die beste Sendung auf der Welt, die beste Sendung auf der Welt. Wir lieben euch und da kann sogar der Gott einpacken mit seiner Moses am Nachmittag. Ole, 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 der Wosch und der Balzer. Ole, der Wosch 10, und der Balzer. Zehn, der Balzer.
19: Acht, sieben, sechs, fünf. Kannst jetzt noch drei Sekunden singen.
3: Achso, ole, ole, der Wosch und der Balzer. Ole, Blumen, ole, gute Nacht.
2: Also, ich kann etwas, was nicht jeder kann. Ich kann,
3: ich kann mir zwar selber
14: ins Wort fallen. fallen. Stellt sich, wer Wörter unterschlägt und Sätze nicht zu Ende spricht.
13: Und im Rat reiste Mul
14: Fritz.